0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 188. Sitzung und sie heißt Neustart. Ja, wir sind ja gerade in das neue Jahr gestartet ähm, mit allerlei. Ähm, ich denke, wahrscheinlich jeder mit positiven Vorsätzen für die äh, Zukunft. Und ähm, es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns auch noch mal so ein bisschen besinnen, worauf es eigentlich ankommt. Ja, was, was ist das, was wir eigentlich wollen? In welche Richtung laufen wir? Und wie wollen wir uns vielleicht auch von den allfälligen Hürden und Fallstricken, die sich so ähm, in die täglichen Lebenssituationen hineinschleichen, wie wollen wir uns da auch beeinflussen lassen davon? Und ich glaube, wir müssen da ähm, wirklich noch mal auch ein bisschen mehr mit einem Tunnelblick unterwegs sein, dass wir uns auf das konzentrieren, was tatsächlich wichtig ist und was auch die guten und positiven äh, Projekte sind und dass wir uns auch vielleicht weniger ähm, so tja, ablenken lassen durch ähm, hier mal irgendeine Schreckensmeldung und da wieder was und hier versucht irgendeiner was zu drehen und zu machen und zu tun. Und ich glaube, da muss man einfach äh, sich auf die Sache konzentrieren, die wir eigentlich alle wollen. Und das ist auch, uns zu befreien von dem, was äh, vielleicht hier schon seit einigen Jahren ähm, gestrickt wurde, wo wir merken, dass das doch enger wird für unser Grundgesetz, unsere Freiheit, unsere Menschen. Würde, was wir in den letzten Jahren so erlebt haben. Ja, ich ähm, finde, es ist eine sehr interessante Sache ähm, herausgekommen. Jetzt noch mal von dem ähm, Mr. X. Das hatte ich gesehen, der äh, ist beim also Club der Klaren Worte, Langemann hat das vorgestellt, Auf ein, kann man bei YouTube sehen, ich glaube, wir können da auch nochmal einen Link äh, setzen, äh, dann später. Äh, das fand ich sehr interessant, er hat da nochmal über die Hintergründe und die, äh, die, wie will man sagen, Strippenzieher oder zumindest die, die mentalen oder verbalen Propagandastrippenzieher, die es da vielleicht auch gibt, das nochmal so ein bisschen aufgedeckt. Und das ist sehr, sehr spannend. Im Prinzip gucken wir auf ganz wenige Menschen, die da doch an entscheidender Position sitzen. Das wird anhand von diesen Sachen eben dann doch auch sehr deutlich. Und damit müssen wir uns auch wirklich noch mal ein bisschen näher beschäftigen, was das für Strukturen sind, die da eben wirken und auch das eben meine Anregung, äh, lasst mal da äh, ein bisschen genauer hingucken, was so los ist und uns wirklich auf die auf die wichtigen Punkte, die wichtigen Personen äh, fokussieren, auf die wichtigen Institutionen, wo eben auch entsprechende Informationen rauskommen können, weil ich denke, man sieht ähm, viele der Dinge, die uns ja auch schon seit dreieinhalb Jahren bewegen und wo wir gesagt haben, hier liegt der Hase im Pfeffer oder da ist irgendwie eine eine Unverantwortlichkeit. Das wird ja immer deutlicher. Wir hatten in der letzten Sitzung, die ich da auch sehr, sehr spannend fand, mit der Dr. Sabine Stebel und dem ähm, Holger Reisner äh, gesprochen über die, ähm, die Prüfverpflichtung vom PI ähm, auch nach ISO-Zertifizierung. Und man sieht, da ist eben ganz, ganz viel wahrscheinlich nicht gemacht worden oder zumindest nicht nach außen getragen worden. Und auch da sind wir eigentlich ähm, an einer zentralen ähm, Institution dran. Ich habe da jetzt eine Reihe von Anfragen gestellt nach Informationsfreiheitsgesetz und nach Pressegesetz, Presse, Presserecht. Und mal gucken, was dabei rauskommt und ob das uns vielleicht wieder Hebel gibt, auch in Bezug auf den Soldatenprozess, der ja da auch immer noch anhängig ist, wo es auch immer noch Möglichkeiten gibt, was zu bewegen. Ja, ähm, da kommt sehr viel an Informationen zusammen. Äh, und ich denke, das ist auch ähm, wirklich durch die ganze Netzwerkarbeit äh, möglich, dass wir diese vielen auch internationalen Informationen zusammensammeln konnte, konnten über die Jahre, äh, die uns jetzt doch auch in die Position bringen ähm, Tja, ein, ein wirklich einen Wissensfundus äh, angehäuft zu haben, der uns dann auch an entscheidenden Stellen dienen kann. Netzwerk eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit. Und da begrüße ich auch unseren ersten Gast, ähm, der äh, sich äh, vertieft auseinandergesetzt hat, wie wir vielleicht auch in der Zukunft oder aktuell bereits äh, zusammenarbeiten können, was es da äh, für Voraussetzungen gibt, dass man auch wirklich fruchtbar zusammenarbeiten kann, ohne dass auch äh, Institutionen, Gruppierungen, äh, Kreise, die sich engagieren wollen, vielleicht auch so leicht äh, gesprengt übernommen oder auch ähm, abgelenkt ähm, ja, werden können und dann eben auch fürchterlich unproduktiv werden. Kerl, ähm, du, ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Du hast ähm, dich, du bist ja im Prinzip der Initiator des Netzwerks ähm, Helfer. Ähm, aber ich übergebe dir das Wort. Ich möchte dich bitten, dich vorzustellen und auch vielleicht auch deine jüngsten Erfahrungen mit uns zu teilen. Du kommst ja, bist ja gerade ein bisschen auch in der Welt herumgekommen.
1: Ja, also hallo erstmal an alle und frohes Neues. <lacht> ja, äh, mein Name ist Kel, viele Leute kennen mich ähm, von den Demos vielleicht als Superman. Ähm, was ich noch mache ist, ich arbeite daran, dass wir die Menschen wieder zusammenkriegen, dass wir ein Netzwerk schaffen, die in der Realität tatsächlich die Welt verändern. Und was ich momentan mache, ist, ich reise wie schon gesagt wurde, durch die ganze Welt. Ich war, ich komme gerade aus Uganda, bin jetzt in der Nähe von Köln, war zwischendurch nochmal in Frankfurt und in Stuttgart und versuche überall, wo ich bin, die Leute zu unterstützen. Was mache ich konkret? Ich gebe den Menschen Ideen. Ich persönlich habe Wirtschaftsinformatik studiert, also eigentlich Informatik, Schwerpunkt Wirtschaft, habe Psychologie gelernt und diverse andere Sachen. Und das Know-how, was ich da habe, das setze ich dafür ein, dass wir äh, ja nicht nur Netzwerke aufbauen können, nicht nur Helfernetzwerk, was ich selbst gemacht habe, sondern auch, äh, ich unterstütze auch diverse andere äh, Gruppen, damit wir anfangen, wieder miteinander zusammenzuarbeiten. Mein Schlusssatz lautet immer, Frieden und Freiheit schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden und Freiheit schaffen und lasst es uns in Liebe tun. Und das meine ich genau so. Das Wichtige ist, wenn wir nicht anfangen, zusammen zu arbeiten, dann sehen wir in den letzten drei Jahren, ach, in den letzten zehn oder 20 Jahren, da hat es schon angefangen, was passiert, wenn wir anfangen, uns zu spalten. Und mit dem Helfernetzwerk und mit den Außeneinsätzen, die ich mache, ist es halt so, dass ich genau das Gegenteil bewirken will. Ich gebe den, äh, den Menschen neue Ideen, wie sie das Leben machen können, weil wir können die Regierung austauschen, wir können... Äh, einzelne kleine neue Ideen reinbringen, wenn wir aber nicht die Gesellschaft verändern, wenn wir nicht das System aus uns rauskriegen, dann werden wir es nicht schaffen, das System rauszukriegen, weil, was die Leute gemacht haben, ist, sie haben einen Plan gemacht, wie sie uns alle so zusammenhalten können, wie wir das jetzt sehen. Das heißt, kleine Veränderungen, auch das, was die Bauern momentan machen, wird nichts zu einer richtigen Veränderung führen, weil die Pläne, die die Leute haben, die werden die durchziehen. Und das ist nicht Verschwörungstheorie, das ist ganz einfach wirtschaftlich gesehen, das ist psychologisch gesehen und so weiter. Das kann man alles erklären. Aber das ist das halt, was ich momentan mache.
0: Und Kai, okay, was, was genau hast du jetzt in Uganda gemacht? Was sind das für Projekte, die du da im Ausland auch begleitest oder wo du die Leute unterstützt?
1: Also, ähm... Erstmal muss man die Situation in Uganda verstehen. Ich äh, kriege hier immer mehr mit, dass die Leute sagen, wir müssen hier die Grenzen schließen. Dabei haben sie sich nicht mit den Problematiken vor Ort beschäftigt. Was ist in Uganda? In Uganda gibt es Menschen, die haben dort tatsächlich wenig zu essen. Ähm, die haben sehr viele Kinder und die versuchen, die Kinder irgendwie überleben zu lassen. Was eine Frau mir dort ganz klar gesagt hat, ist, ich habe sieben Kinder, weil ich davon ausgehe, dass drei bis vier Kinder sterben werden. So, und das ist nicht irgendwas, wo man sagt, naja, das ist die Ausnahme, sondern das ist ganz normal. Eine Frau, die ihren Mann verliert, und das passiert da sehr oft, oder wo die Mutter, also der, der Vater überlebt, die Mutter überlebt nicht. Die Leute haben kaum eine Chance zu überleben, das muss einem klar sein. Also was habe ich da gemacht? Afrika hat die meisten Ressourcen auf der ganzen Welt. Aber man hält die Leute dumm. Und man muss sie dumm halten, weil ansonsten hätte Amerika, Russland, China, Europa ein großes Problem. Wenn sie auch noch intelligent wären, dann würden sie uns die Rohstoffe nicht zu den Preisen abgeben, die sie jetzt tun. Wir hätten dadurch einen riesen Nachteil. So, also ist dort die Bildung, daran wird gespart. Die Leute müssen bezahlen. Was wir gemacht haben, ist, wir sind hingegangen, haben gesagt, okay, die Leute können kaum lesen und schreiben, also bringen wir denen lesen und schreiben bei. Wir haben dort also Schulen aufgebaut. Schulen, die die Menschen kostenlos unterrichten. Wir haben es geschafft, innerhalb von zwei Monaten um die sechs Schulen aufzubauen. Zwei haben wir übernommen. Die sind jetzt kostenlos. Vier haben wir aufgebaut. Aber Schulen dürfte ich nicht vorstellen wie in Deutschland, dass man hingeht und hat auf einmal Gebäude und alles. Nein, was wir, was wir gemacht haben, ist, wir haben gefragt, ist in eurem Dorf, äh, habt ihr Lehrer? Haben die gesagt, teilweise ja, teilweise nein. Wenn Lehrer da sind, super. Wenn keine Lehrer da sind, habe ich gefragt, könnt ihr lesen und schreiben? Die Leute, die es können, haben wir angefragt, ob die das den Kindern beibringen können. Und somit können wir zumindest erstmal eine Grundlage schaffen, dass die Leute lesen und schreiben können. Danach haben wir Restaurants aufgebaut, Restaurants, wo die Bauern, und da hat fast jeder Land, weil Land ist dort relativ günstig, dass die Leute da das Essen bringen. Wenn die Leute das Essen bringen, zusammenbringen, dann kostet das Essen weniger. Wenn die zusammen kochen, dann brauchen die nicht so viel Energie. Und während in Deutschland gerade die Energiepreise steigen, ist es so, dass in den Ländern die Energiepreise schon so hoch sind, dass sie sich das kaum leisten können. Das heißt, ein Mensch, der drei Tage nichts isst, ist keine so seltene Ausnahme. Wenn sie aber anfangen zusammenzuarbeiten, dann können die sowas wie ein Restaurant machen. Sie fangen am Anfang an, halt selber Teller mitzubringen und Ähnliches. Und später kriegen sie Teller geschenkt oder lassen dort und bauen daraus größere Restaurants auf. Und das funktioniert. Das haben wir geschafft. Innerhalb von zwei Monaten haben wir sechs Restaurants aufgebaut. Wir haben Salons, also für Haare. Wir in Europa können uns das nicht vorstellen. In Afrika haben die, voll, die stehen voll darauf. Also auch wenn die kein Geld haben, die gehen zum Friseur. Warum auch immer? Wir haben keine Ahnung, 10, 15 Salons aufgemacht innerhalb dieser zwei Monate, wo ich da war. Und das ist alles erst der Anfang. Was haben wir gemacht? Wir haben den Leuten einfach erklärt, wenn ihr anfangt, zusammenzuarbeiten, wenn nicht jeder versucht, einzeln zu kochen, zum Beispiel, oder? sich eine Waschmaschine zu leisten, weil das können die nicht. Aber wenn die alle das Geld zusammenlegen, wenn sie als Gruppe zusammenarbeiten, dann schaffen die es, ihren Lebensstandard so anzuheben, dass es sogar Richtung Niveau, Richtung Europa geht. Und mit dieser Idee haben wir es dort geschafft, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie anfangen, die Gruppen wirklich ineinander miteinander zu bringen. Was wir noch gemacht haben, ist, wir haben nicht viel von Europa gebracht und haben den Menschen das vor Ort gebracht, sondern wir haben Wissen dahin gebracht. Was viele nicht wissen, ist, dass es dort fast nur GMO-Mais gibt, also genmanipuliertes, äh, genmanipulierter Mais. Den kann man nur einmal im Jahr anpflanzen. Das bedeutet, dass ich im nächsten Jahr wieder die Samen kaufen muss. In einem Bereich, wo die Leute kein Geld haben, ist das, kann das tödlich sein, weil sie haben kein Geld und dann haben sie nichts zu essen. Was wir denen beigebracht haben, ist, dass sie äh, Pflanzen benutzen können, die halt mehrere Jahrzehnte, Jahrhunderte sogar leben und Früchte nicht nur einmal rausbringen, sondern öfters. Und damit überleben sie, damit haben sie Essen. Und daraus können wir auch für Deutschland was lernen. Was passiert dort? Ein Beispiel möchte ich auf jeden Fall sagen. Es gibt den sogenannten Moringa-Baum. Der Moringa-Baum ist in Deutschland, fängt jetzt gerade an bekannt zu werden, weil das der Baum des Lebens genannt wird. Damit kann man so ziemlich alles machen. Viele Kinder, ihr kennt doch diese Kinder, diese schwarzen Kinder mit dem dicken Bauch. Da fehlt Protein. So, Was die brauchen, ist Proteine, die müssen was essen. Die stehen also neben diesem Moringa-Baum, der die höchste Konzentration an Proteine hat und die essen davon nichts. Warum? Weil die es nicht wissen.
0: Mhm. Wo hat er das gemacht drin? Haben, ist, ist das in den Blättern oder in den Früchten oder wo ist das
1: Insgesamt, das sind die Blätter kann man dort essen, die Samen kann man essen, Die, ähm, auch die die sogenannten Drumsticks, das sind so so, ja, so so Früchte, die kann man auch essen, die kann man kochen. Egal was du von dem Baum isst, es ist gesund. Du kannst sogar, wenn du die Samen nimmst, die crasht, zu Puder verarbeitest, die ins Wasser tust, kannst du das Wasser damit säubern. Das heißt, du kannst es nicht nur desinfizieren, bis zu 95 Prozent der Bakterien werden dort abgetötet und Mikroben werden abgetötet. Aber sogar, wenn da drinne eine Matsch drin ist, also wenn das Ding nicht durchsichtig ist, bindet es die, die Erdanteile und legt sie runter, sodass du oben sauberes Wasser hast, was du trinken kannst.
2: Mhm. So,
1: Das wissen wir alles nicht. Wenn du dort als Europäer Wasser trinkst, hast du am Abend Fieber. Ich hatte zwei, dreimal Fieber, weil ähm, ich von dem Essen gegessen habe, was mit normalem Wasser gekocht wurde, und wo nicht alles abgestorben ist. Mhm. Das heißt, wenn die Leute Bescheid wissen, was geht, wenn wir unsere Natur, unsere Gegend verstehen, dann können wir anständig leben, weil der Herr Gott, egal ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, die Natur, was auch immer, die hat uns alles gegeben, was wir brauchen zum Überleben. In der Bibel, wenn man das glauben mag, steht, dass Gott alles perfekt gemacht hat. Die Natur hat alles perfekt gemacht, weil nur deswegen haben wir es ja geschafft zu überleben. Aber der Mensch denkt, gerade heutzutage, nee, wir müssen uns dagegen auflehnen und wir verändern alles. Und durch diese Veränderung machen wir das, was für uns perfekt war, zerstören wir. Das ist das, was ich den Leuten dort versucht habe zu erklären und das kam so gut an, dass wir dort äh, innerhalb, wie gesagt, von zwei Monaten um die 150 Gruppen aufgemacht haben. Wir arbeiten dort mit der Polizei zusammen, wir arbeiten dort sogar mit dem Parlament. Wir sind bis zum Parlament hochgekommen, ähm, die versuchen den Menschen zu helfen. Wir haben denen, äh, eine Pflanze Artemisia Ano, ich weiß nicht, ob man das kennt, Doch, äh, die das ist gegen Malaria.
0: Ja, wir haben mit genau. dem Dr. Martin Hirt hier hat, auch gesprochen über genau diese Pflanze. Die ist ja wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich also ich finde das, das ist, ja, das ist spannend. Erzähl bitte weiter.
1: Wir haben den dort Samen gegeben äh, von einem Arzt, der mit, äh, also ein deutscher Arzt und ein äh, Arzt aus Kongo, haben eine, äh, eine Mischung rausgebracht von der äh, Artemisia Arno pflanze äh, einjähriger Beifuß auf Deutsch. Äh, die das 20 an Substanzen drin hat, die die normale Pflanze hat. So, dann kam ein Arzt aus Deutschland, der uns da besucht hat, oder eine Ärztin, ähm, und die hat den Leuten das erklärt, wie das Ganze funktioniert, wie man das Ganze anbaut und so weiter. Weil wir die Pflanzen nicht dahin bringen können, haben wir die Samen dahin gebracht. Wir haben dem beigebracht, wie man die Pflanze ähm, kopiert, also so, dass es mehrere Pflanzen gibt, die sie nutzen können und dass es kostenlos weitergegeben werden kann. Dadurch haben wir ein Healthcare-System aufgebaut innerhalb Afrikas oder Uganda erstmal, was in Kenia weitergemacht wird und in Tansania hoffentlich auch, damit die Leute überleben können. Gleichzeitig war der CDC da, also der ähm, die amerikanische Version äh, des Gesundheitssystems dort. Die haben dort so äh, Rauchbomben entwickelt, da haben wir mit den Leuten direkt vor Ort gesprochen, die die Mücken innerhalb des Hauses töten. Was die Leute aber nicht wissen, ist, dass sie die Mücken einsammeln, daraus Studien machen, gucken, was passiert und dann in einem Jahr ungefähr eine Impfung rausbringen wollen gegen Malaria. Das war echt super, dass wir das gesehen haben. Das heißt, die machen weiterhin, ist auch dieses Thema, also hier in der äh, in diesem Ausschuss, ähm, die versuchen weiterhin darauf zu setzen, ähm, Vakzine rauszubringen gegen so ziemlich alles. Mhm. Was wir den Leuten gezeigt haben, ist, dass man keine Vakzine braucht, sondern dass die Natur einen heilen kann. Und zwar direkt vor Ort. Und ähm, das ist genau das, was wir den Menschen beibringen. Das heißt, wenn wir Wissen korrekt weitergeben, wenn wir zusammenhalten, wenn wir Gruppen aufbauen, die sich gegenseitig unterstützen, dann schaffen wir es zu überleben. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, wie eine Gruppe richtig zusammenarbeiten kann. Weil das, was wir hier in Deutschland haben, sind kaum Gruppen. Der Zusammenhalt der Menschen ist nicht so wie dort. Da fängt es schon von klein auf an. Die Mütter lassen ihre Kinder nicht aus den Augen. Also nicht, weil sie eine Kontrollgut haben, sondern weil sie sie überall mitnehmen müssen. Sie schnallen die Kinder auf den Rücken. Also die Kinder krabbeln auf den Rücken, egal ob Baby oder bis sechs, sechs sieben Jahre alt schneiden die auf den Rücken und machen dann so ein Tuch drum und dann ist das wie ein Rucksack, nehmen die das Kind überall mit. Dadurch lernt das Kind sprechen, weil sie sehen alles, was die Mutter macht, sie hören alles, was die Mutter macht, sie lernen, wie man sich benimmt und sie haben ständigen Kontakt zur Mutter. Das hört auch nicht auf, wenn die erwachsen werden. Die müssen auch zusammenarbeiten. Ich war in einem Haus, ein Haus in Uganda, muss man sich so vorstellen, das ist einfach nur ein viereckiger Klotz, kein Wasser, kein Strom, nichts. Aber man kann da drin schlafen. Also Bett ist auch nicht da, muss man sich kaufen. Oder wenn du Glück hast, also wenn du im Hotel bist, natürlich hast du dann was. Aber ich habe bei den Leuten direkt vor Ort gelebt. Also ich habe wirklich in den Slums gelebt. Ich habe geguckt, wie die Menschen da leben. Und die haben auch keine Klos, das muss man auch wissen. Die haben da Löcher am Boden. Aber die leben besser. Warum? Der eine passt auf den anderen auf. Ich habe dort fast keine Nacht alleine geschlafen. Das hat aber auch einen Grund. Am Anfang war mir das als Europäer Absolut ungewohnt. Ich bin in einem Zimmer und ich bin nicht alleine, kein Rückzugsgebiet. Aber nach einer Zeit lang gewöhnt man sich dran und dann merkt man den Vorteil. Wir hatten eine Mamba bei uns im Zimmer, die ist irgendwann tagsüber rein und er hat uns nicht gebissen. Aber wer da was passiert und ich wäre alleine, ich wäre tot. Dadurch, dass aber mehrere Leute da sind, können die einem helfen und man überlebt. Das heißt. Als Gruppe hat man eine viel größere Chance, etwas zu verändern. Und das ist das, was die die ganze Zeit machen. Und das müssen sie auch machen. Was wir lernen müssen in Europa, ist diese Isolation, die wir haben, etwas wegzutun, unsere eigenen Egos ein bisschen runterschrauben, ein bisschen mehr des Miteinanders, ein bisschen mehr Demut, ein bisschen mehr wieder die deutschen Tugenden, wenn wir schon hier in Deutschland sind, wieder hervorholen. Wenn wir das schaffen. Schaffen wir es auch, Sachen zu verändern. Wir sehen das gerade momentan an den Bauernaufständen. Wir sehen das in der Geschichte, wenn die Menschen zusammenhalten, was sie alles in der Lage sind zu tun. Aber das vergessen wir. In den guten Zeiten vergessen wir, wieder miteinander zu arbeiten. In den guten Zeiten vergessen wir, aufeinander zuzugehen, anstatt wegzugehen. Und das hat man ganz schön bei der Corona-Pandemie gesehen. Was haben die Leute gemacht? Abstand halten. Warum? Für die Regierenden, für jemanden, der die Kontrolle haben möchte, ist es ganz wichtig, dass wir die, in der Fachsprache würde man von der Salami-Taktik sprechen. Ja? Die Salami nicht insgesamt reintun, das schafft man nicht in den Mund. Nein, man schneidet sie in einzelnen kleinen Scheibchen und isst sie dann. Weil niemand, ne? wenn man eine kleine Gruppe angreift, ist es ganz einfach. Wenn man eine große Gruppe angreift, hat man keine Chance. Mhm. Also dividiert man die Leute, spaltet sie so weit, bis sie so klein sind, dass man das Häppchen essen kann. Und das ist genau das, was sie machen. In Uganda konnten wir sehr schön zeigen, dass es genau umgekehrt ist.
0: Das ist spannend. Also ich glaube, einmal wollte ich noch eine Anmerkung machen, weil du vorhin meintest, die Leute da sind nicht, nicht so intelligent oder so gebildet. Ich glaube, dass diese, diese Rohstoffpreise da so teilweise sind, das hat natürlich auch was mit Korruption oder mit irgendwelchen äh, Wirtschaftstricksereien zu tun, dass die Leute sich da auch irgendwie in den, also auch vielleicht westliche Investoren Möglichkeit verschafft haben, da in die, in die Minen reinzukommen oder was auch immer da für komische Sachen laufen. Aber es ist natürlich klar, je mehr die Leute informiert sind, sowohl an dieser Front, wie eben auch so globalistisch oder internationale Ausbeutungsstrukturen eben funktionieren. Das ist natürlich ein total wichtiges Wissen. Und ich glaube auch, was du jetzt beschrieben hast, die die, ähm, ja also das, das Wissen eben auch um das, was die Natur da zu bieten hat, das ist ja auch in Deutschland sehr stark verkümmert. Also wir wissen das ja auch gar nicht durch die Übermacht des Gesundheits- oder des von uns äh, lange Zeit so akzeptierten Gesundheitssystems, hat man ja auch gar nicht mehr verstanden, was äh, vielleicht auch eine, eine Brennnessel äh, zum Beispiel für einen Protein-Nährwert äh, hat. Das soll ja angeblich mehr Protein haben als Fleisch, ja. Und äh, hat auch sonstige Heilwirkungen und so weiter. gibt es ja, ich, also ich kenne mich jetzt auch mit diesen Sachen nicht hundertprozentig aus, aber da gibt es ja unglaublich viel, was eigentlich bei uns auch in den Wäldern ist und äh, am Wegesrand, äh, wo man auch tatsächlich Heilwirkung erfahren kann oder eben, äh, ich weiß nicht, also einen besseren Stoffwechsel oder sonst irgendwas erreichen kann. Und das ist schon total wichtig, dass die Leute eben auch diese Informationen bekommen. Aber ich kann mir das lebhaft vorstellen, so wie du das beschreibst, ähm, dass da wirklich auch aus dieser, natürlich stark aus der Not geboren heraus, also als, als vielleicht Startpunkt, ja, als Beginn ähm, eben diese Gemeinschaften dann auch entstehen. Und das ist natürlich bei uns immer so, äh, ja, weiß ich nicht, da packt man halt dann nicht unbedingt an, wenn der Nachbar jetzt da gerade mal umzieht oder sowas, ja. Aber das sollte halt vielleicht auch eine stärkere Selbstverständlichkeit sein, weil man darüber ja auch wieder vielleicht zusammenwächst, erfährt, was kann der mir vielleicht an anderer Stelle helfen, wo hat, was hat der für Verbindungen oder sowas. Da würde ich mal gern, vielleicht sagst du noch mal was zu diesem Konzept. Du hast da ja auch, es gibt ja sozusagen Prinzipien, die ihr da wahrscheinlich auch angewandt habt von eurem Helferkonzept. Vielleicht könntest du das einmal vorstellen.
1: Genau. Also, ähm, die Idee von Helfer, <lacht> die Initiative, die ich in Gang gebracht habe, die ist über 25 Jahre alt. Die Idee war, was können wir machen, damit wir die Probleme unserer heutigen Zeit lösen? Und jedes Problem, was ich angefasst habe, sei es im Gesundheitsbereich, sei es im, ähm, ja, im Education-Bereich, also im wie heißt das, im schulischen Bereich, sei es in egal wo, das Problem konnte ich nie lösen, weil wenn ich ein Problem gelöst habe, sind zwei weitere gekommen. Habe ich diese gelöst, sind vier weitere angekommen? Das äh, hatte das Prinzip einer Hydra, ne? man schlägt ja den Kopf ab und dann kommen zwei weitere raus und so weiter. So, das Problem war oder ist unser System ist nicht auf Menschlichkeit aus. Als Beispiel, bevor wir das machen, eher in deinem Bereich, wer kennt alle Gesetze? Wer kennt alle Gesetze in diesem Land? Ach, das in diesem Land, in egal welchem Land. Kein Mensch, sogar Richter und äh, ähm, Star-Anwälte haben wir gesagt, noch nicht mal wir kennen, noch nicht mal in unserem Bereich kennen wir alle Gesetze. Und wenn wir sie kennen, dann wissen wir sie nicht immer zu interpretieren. Deswegen kommen auch teilweise ganz komische Sachen raus. Das Problem ist ein System, was da ist, was Gesetze da, da, wo Gesetze da sind, die man nicht alle kennt, was nicht menschlich ist. Wie können wir in so einem System leben? Und das ist mir irgendwann aufgefallen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt drehen wir mal den Spieß ein bisschen um. Jetzt höre ich mal auf, die Probleme zu lösen, sondern fange an, ganz neu zu denken. Also, das alles, was ich gehabt habe, schön klein gemacht, weggeworfen, habe ein neues Blatt genommen und habe gesagt, okay, wie möchte ich, dass meine Gesellschaft aussieht in der Zukunft? Was möchte ich machen, dass es uns gut geht? Und Frieden und Freiheit ist eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Ich bin selber äh, Grieche, also meine Eltern sind Griechen. So, mein Opa war Spartaner. Und wer Spartaner kennt, der weiß, die haben so richtig äh, ein bisschen Pfeffer. Ähm, die, die lassen sich eben nicht aufhalten, einfach mal eben, sondern die setzen es durch. Und Ich bin hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen ganz radikalen Schnitt. Was brauchen wir tatsächlich? Und das Einzige, was mir aufgefallen ist, gerade wenn man Psychologie äh, ein bisschen sich auskennt, ist, wir, wir brauchen eine neue Art von Gesellschaft. Wir machen immer größer Besser, weiter. Wir haben jetzt Großstädte. In Griechenland zum Beispiel ist es so, dass äh, die Hauptstadt von Griechenland vier äh, Millionen Leute beinhaltet von zehn Millionen leute die in Griechenland leben. Vier Millionen. Keiner kennt seine Nachbarn dort. Und auch nicht mal bei den Griechen, die ja sehr, sehr offen sind und sehr, äh, sehr aufeinander achten, dass man sich kennt. Aber auch da kennen die Leute sich nicht. Warum? Das ist eine Anonymisierung hat stattgefunden. Bei jeder Katastrophe, die passiert, Großstädte sind die, die die größten Probleme haben. Das heißt, warum gehen die Menschen in eine Großstadt? Weil sie angeblich denken, das ist besser. Nein, was besser ist, ist, oder wo die meisten Leute überleben, ist eben in Dörfern. Warum? Weil in Dörfern haben die was zu essen. Die haben meistens was zu trinken. Die kennen sich, die unterstützen sich gegenseitig. Und durch diese Hilfe, dieses Miteinander zusammenwachsen, das ist genau das, was ich dann als Prinzip hingenommen habe. Wenn man sich aber anguckt, was dividiert die Menschen, dann ist es eine Sache, die größte Sache auf dieser Welt. Und das ist nicht ähm, ähm, ja, irgendwelche Länder oder ähnliches, sondern das ist das Geld. Das größte Problem, was wir haben, ist das Geld. Und wenn man sich die Kriege anguckt, sind, gehen die meisten Toten auf das Konto des Geldes, nicht auf Religion, wie viele vielleicht denken. Das meiste geht aufs Geld. Das heißt, wenn wir das Geld wegnehmen, wie können wir dann leben? Ganz einfach. Wir machen kein entweder oder. Wir machen nicht entweder Geld oder was anderes. Die Idee ist, wenn wir anfangen, miteinander zu hantieren, und das passiert in jeder Katastrophe, die Menschen helfen sich und nur dadurch überleben sie. Sie helfen. Sie geben, ohne zu erwarten, dass sie was zurückkriegen. Das heißt, wir machen keinen Tausch, weil Tausch ist immer diskriminierend. Was wir machen, ist miteinander arbeiten. Wir helfen uns. Wenn wir was haben, geben wir. Wenn wir nichts haben, können wir nichts geben. Aber geben heißt nicht, dass ich die Gegenstände gebe, sondern auch Hilfe, Unterstützung, Miteinander, zusammen. Dieses Zusammen, das ist das, was als Gruppe bezeichnet wird. Und in unserer heutigen Zeit machen wir einen Fehler. Wir sagen, eine Facebook-Gruppe ist eine Gruppe und das stimmt nicht. Oder eine Telegram-Gruppe ist eine Gruppe und das stimmt nicht. Eine Gruppe ist, sind Menschen, die sich regelmäßig treffen, die miteinander arbeiten, die ein bestimmtes Thema haben. Ich würde sogar den Zusatz reintun, Menschen, die sich lieben. Und erst wenn wir diese Liebe haben und erst wenn wir dieses Miteinander haben, passiert Folgendes. Wir kennen uns, wir sind de-anonymisiert, wir vertrauen uns und dadurch können wir uns schenken. Wir kennen genug Leute, ich sage jetzt keine Namen, denen haben wir viel Geld gespendet. Und auf einmal machen die irgendeinen Blödsinn damit. Warum? Ja, weil wir die nicht kennen. Würden wir sie kennen, würden wir, dann würden wir ganz anders mit denen umgehen. Natürlich gibt es auch immer wieder Sachen, wo wir sagen: Okay, ich kannte ihn und jetzt hat er sich verändert. Ja, auch das passiert. Aber das sind die kleineren Sachen. Die größeren Sachen ist: ne, Wir spenden, wir sehen irgendjemand im Fernsehen und wir spenden dort. Warum? Was wir lieber machen sollten, ist, wir sollten lieber zusammen daran arbeiten, dass man was kriegt. Also haben wir das Prinzip rausgebracht: Kein Geld oder Selbstkostenpreis untereinander. Das heißt nicht, dass wir kein Geld machen können. Wir können Geld machen. Aber nicht untereinander. Wenn wir uns untereinander gegenseitig unterstützen, dann nehmen wir dem anderen nicht die Power weg, um nach außen hin besser zu arbeiten. Was meine ich damit? Du brauchst jetzt, dein Auto ist kaputt. Anstatt, dass du mir einen Profit gibst, wo ich was davon habe, helfe ich dir, ich repariere dir dein Auto. Wenn ich Ersatzteile brauche, musst du die bezahlen. Aber ich verdiene nichts dran. Dadurch hast du mehr Geld und kannst gegebenenfalls anderen Leuten helfen, wenn die Hilfe brauchen, und wir das nicht selbst herstellen können. Das heißt, wir nutzen uns nicht gegenseitig aus. Wovon ich hier rede, das nennt sich Armutsdiskriminierung. Darüber wird nicht gesprochen. Armutsdiskriminierung bedeutet, du bist krank und möchtest ein Medikament haben. Ich habe das Medikament. Ich verlange eine Million Euro dafür. Das hast du nicht. Also, viel Spaß beim Sterben. Deine Gruppe der Armut wird diskriminiert. Das ist eine Ausgrenzung. Die armen Leute können sich das nicht leisten. Bist du reich genug, kriegst du das Medikament und kannst überleben. Und das ist das, was wir machen. Unser ganzes System basiert darauf. Ich sagte ja ganz am Anfang: Unser System ist der Unmenschlichkeit äh, aufgebaut. Wenn ich jetzt hingehe, bitte, das ist jetzt kein Aufruf, irgendjemanden was anzutun. Aber wenn ich irgendwo hingehe und jemanden so richtig verprügelt, so dass er blutet, oder wenn ich sein Haus zerstöre, oder wenn ich irgendwas anderes kaputt mache, dann ist das positiv. Dann sagt ihr, hä, wie meinst du das? Geldtechnisch, ökonomisch gesehen. Denn das Bruttosozialprodukt steigt. Dadurch, dass was kaputt geht, muss es aufgebaut werden. Dadurch zahlen wir Steuern, das wird registriert und dadurch steigt das Bruttosozialprodukt. Jetzt gehe ich hin und arbeite für dich, putze bei dir zu Hause. Dafür kriege ich Geld. Natürlich offiziell, also kriege ich auch Lohnsteuer es zahlt auch Lohnsteuer, das bedeutet, dass es registriert wird, das Bruttosozialprodukt steigt. Jetzt verlieben wir uns, wir heiraten, ich kann jetzt nicht mehr für Geld für dich arbeiten. Was wird passieren? Ich helfe dir kostenlos, dadurch sinkt aber das Bruttosozialprodukt. Wenn wir beide hingehen in ein äh, Krankenhaus und arbeiten ehrenamtlich für die Leute, dann ist das schlecht, weil wir drücken damit die Preise der Krankenschwestern und Pfleger und wir zahlen keine Steuern. Somit sinkt das Bruttosozialprodukt. Das ist unsere Welt. Das heißt, wenn wir was zerstören, ist das gut. Wenn wir irgendwas Positives, also wenn wir helfen, ist das negativ. Kommen wir irgendwie bekannt vor bei den ganzen Tests, die wir hatten. Aber gut, lassen wir das Thema. Also, was passiert jetzt? Das Ding ist, wir haben die Menschlichkeit umgedreht. Das Negative ist positiv und das Positive ist negativ. Was wir machen müssen, ist, wenn wir uns gegenseitig helfen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, dann passieren mehrere Sachen. Ich sagte ja, wir müssen uns kennenlernen. Ich sagte, wir machen das kostenlos. Diese beiden Sachen, die gehören zusammen. Kennen, vertrauen und kostenlos. Das geht nur zusammen. Wenn ich dir was gebe und es geht kaputt und ich habe keinen Profit davon, dann macht es, dann ist es schlecht, wenn es schnell kaputt geht. Warum? Weil dadurch wird die Qualität äh, dadurch verliere ich erstmal mein Gesicht und ich muss nochmal arbeiten das heißt die Qualität die wird steigen weil es ist in meinem Interesse dass das Ding länger hält mache ich aber einen Profit davon macht es Sinn dass die Qualität sinkt weil je schneller das kaputt geht desto eher kriege ich mehr Profit und dasselbe gilt wenn man es ganz pervers machen will sogar für die Medizin wenn der Mensch stirbt, ist natürlich doof, das, das will keiner. Wenn er aber gesund ist, hat der Arzt nichts von. Wenn er aber krank ist, oder richtig gut ist es, wenn er chronisch krank ist, dann verdient der Arzt, dann hat er ausgesorgt. Ja, aber da, sitzt, da ist er doch im Gewissenskonflikt. Mhm. Dasselbe gilt auch bei den Pharmazeutikern, also bei den bei den bei äh, den, äh, 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 ach Gott, bei den Medikamenten. Lassen wir mal der Arzt, der ja direkten Kontakt hat, da kann es sein, dass er Gewissenskonflikte hat. Aber spätestens bei den Leuten, die die Medikamente herstellen, die sehen die Leute nicht, die haben geringeren, geringeres Problem. Und das sind die Leute, die unsere Ärzte schulen. Und schon verstehen wir, was in Corona passiert ist. Also jetzt bitte nicht, das ist nicht der Grund, aber das ist ein Grund. Und schon kapieren wir, das System ist das Problem, nicht der Mensch. Das heißt, die zwei Regeln, die kennen wir. Damit aber die Leute sich kennen und vertrauen, dazu müssen die kleine Gruppen machen. Das heißt, viele kleine Gruppen. Und diese kleinen Gruppen sind autonom, damit keiner sagen kann, was sie zu tun haben. Es ist aber auch, es macht auch Sinn, dass sie autonom sind. Autonom bedeutet, Auto bedeutet selbst, kommt aus dem Griechischen, und Nomos ist das Gesetz. Also sie geben sich selbst die Gesetze. Sie sind selbst für sich verantwortlich, sie machen das, was sie wollen. Wenn aber diese Gruppen selbstverantwortlich sind, hat das einen riesen Vorteil. Die Leute vor Ort wissen viel besser, was sie brauchen, als irgendjemand, als ein Präsident, als ein Kanzler, als sonst irgendjemand. Die Leute wissen vor Ort, was sie brauchen und können das, was sie brauchen, sich auch aneignen oder eben hervorbringen, was auch immer. Das heißt, wie koordinieren wir diese kleinen Grüppchen, die alle selbstständig sind? Wir nennen das Moderatoren. Man wählt ein Moderatorenteam. Dieses Team ist der Kon die Kontaktperson, die ist öffentlich, die ist die Kontaktperson für die eigene Gruppe. Das dient als Schutz und auch als Informationsweitergabe. Die dient äh, der Gruppe und dadurch können sich die Moderatoren zusammenschließen und dadurch haben sie ein Netz. Und durch dieses Netz kann man Informationen von A nach B machen. Das ganze äh, System, was wir machen, ist noch viel, viel komplizierter. Aber um es ganz einfach zu sagen, das ist so das Grundlegende und jede Gruppe darf ihre eigenen Regeln machen und vielleicht gefällt dir das, weil wir haben uns anhand der Beispiele der Gesetze, haben wir gesagt, okay, Regeln werden bei uns folgendermaßen gemacht. Wir brauchen eine positiv und eine negative Erklärung, damit es einen äh, äh, Toleranzbereich gibt des Verstehens. Warum gibt es diese Regel? Also warum ist die Regel gemacht worden? Was soll sie nicht bedeuten? Das andere ist ein Start- und ein Enddatum. Warum? Ganz einfach, weil wir die Regeln weniger haben wollen. Wir brauchen ein Enddatum, weil wir haben jetzt Gesetze bei uns im BGB, die sind so veraltet, die kann man gar nicht mehr anwenden. Eines der berühmtesten Beispiele ist ja dieses, äh, dieses äh, Gesetz, äh, dass man irgendwelche Könige nicht beleidigen darf. Majestätsbeleidigungsgesetz. Wir haben kaum noch Majestäten, aber egal. Solche Gesetze müssen raus. Das, das muss erneuert werden. Das muss auf den neuesten, aktuellsten Stand gebracht werden. Und das ist das, wie wir Regeln machen. Das heißt, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren kann man nochmal überprüfen, brauchen wir die Regel oder nicht. Brauchen wir sie nicht, kommt sie weg. Dadurch haben wir einen Überblick. Und das Letzte und das Wichtigste an diesen Regeln ist Plus Eins, also wir nennen das immer Vier-Plus-Eins-Regeln. Das Plus Eins ist so wichtig, dass es einen Extrapunkt gekriegt hat. Und das ist Kefi. Kefi ist griechisch und heißt positive Energie in dessen äh, drinnen haben, was wir tun. Die Griechen haben Spaß beim Arbeiten und da sagt man, wie kann das sein? Ja, weil sie dieses positive Innere haben und das geben sie raus. Das sind so ein bisschen die Regeln, wie man Gruppen machen kann. Und diese Gruppen haben wir den Leuten versucht zu erklären. Alles andere spielt keine Rolle. Alles andere sind Best-Practice-Lösungen. Alles andere sind Ideen, die man machen könnte, aber nicht muss. Sogar im Helfernetzwerk gibt es viele Leute, die es nicht verstanden haben. Die sagen, bei Helfer muss man so und so machen. Nein. Jede Gruppe ist autonom, jede Gruppe darf das machen, was sie möchte. Jede Gruppe ist frei, aber dafür muss sie in der Gruppe sein. Und das ist das, was wir, egal ob bei den Corona-Demos, egal ob es bei der Antifa ist, egal ob es bei irgendwelchen anderen Gruppierungen ist, das ist das, was die meisten nicht verstehen. Wenn eine Gruppe es schafft, als Gruppe zusammen zu sein, ist sie stark. Schafft es eine Gruppe nicht, sondern gibt sich einfach nur einen Namen. Aber es ist keine Gruppe, ist sie nicht stark.
0: Ja, das ist Was wir brauchen, das ist ein Zusammenspiel.
1: Entschuldigung,
0: bitte. Ja, aber das ist interessant. Also ich hatte, weißt du, einmal, äh, als ich äh, habe ich mal Professor Desmet auch in, äh, in Belgien da besucht, und er hat erzählt, dass sie da in, in, äh, eben in, in Belgien, in seiner Region, auch so kleine Gruppen gemacht haben. Das waren immer, ich glaube, sieben bis zehn Leute. Und genau auch mit so einem Ansprechpartner. Die haben jetzt vielleicht weniger in dem Moment jetzt handwerklich alle miteinander gearbeitet, aber die haben Informationen ausgetauscht und die waren eben auch oder sind eben für den Notfall oder für ja, irgendwelche zur Problemlösung, äh, sind die dann wie so eine Art Stammtisch, ja, der sich dann halt trifft. Jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie konkrete Projekte haben miteinander, aber das war auf jeden Fall immer so ein Austausch, der natürlich auch in den Krisenzeiten, also da jetzt besonderen Krisenzeiten mit den Lockdowns und so weiter, äh, wo man sich da eben gegenseitig auch unterstützt hat. Aber genau auch wieder mit dem Ankerpunkt von einem äh, Moderat Moderator, einem Ansprechpartner, der war dann sogar in dem Fall, äh, glaube ich, immer noch, einer musste immer wieder in einer anderen Gruppe drin sein, sodass man dadurch nochmal ja. so ein Netzwerk hatte, aber vielleicht dieses Moderatorending, was du sagst, also dass man einfach nur einen Ansprechpartner hat und nicht unbedingt in den anderen Gruppen drin sein muss, hat ja auch Vorteile. Also auch so wie, ich kenne das auch, ähm ja auch so anarchistische Konzepte, wo man dann eben im Prinzip auch so, so, äh, so Lesezirkel macht, wo man eben die Dinge miteinander bespricht. Äh, und äh, also ich glaube, das ist tatsächlich ein guter ähm, Ansatzpunkt. Also auch Wolfgang spricht ja auch immer von Subsidiarität, eben die Dinge in dem in dem Bereich für sich selbst zu lösen, wo es eben geht oder soweit es eben geht. Aber mit dieser, dieser noch größeren Netzwerkverbindung kann man natürlich dann noch mal eine größere Reichweite auch erreichen und eben gucken, gibt es dann da vielleicht noch irgendwie ein Mechanismus, der da noch irgendwas schrauben kann oder so in einer anderen Gruppe. ja, Weil sonst ist ja da auch die, die Verbindung auch gar nicht so einfach. Wie kriegt man die Informationen?
1: Ja, ähm, da haben wir zum Beispiel auch ein Konzept rausgebracht. Also das Helferkonzept ist bitte nicht so klein, dass man das jetzt innerhalb von drei Stunden erklären kann. Ich könnte drei Tage darüber erzählen. Ich versuche jetzt wirklich einen kleinen Überblick nur zu geben, ähm, was man da machen kann. Ähm, wir haben das aufgeteilt mit Absicht in verschiedene Bereiche. Wir haben verschiedene Gruppentypen. Das eine ist die Lokalgruppe, die sollte natürlich so unterschiedlich, also die Menschen sollten da so unterschiedlich wie möglich sein, weil jede Gruppe, ne, haben wir jetzt eine Gruppe nur von Ärzten, gibt es ein Problem. Wenn sie wenn ihr <lacht> ein Auto kaputt geht, können sie es nicht reparieren. So, aber das eine ist Lokalgruppe, das heißt, die sollten unterschiedlich sein. Dann haben wir sogenannte Themengruppen. Die Themengruppen ist ein extra Feld. Da gibt es globale, lokale Themengruppen und so weiter, das kann man mischen. Dann gibt es Berufsgruppen. Die Berufsgruppen sind ähnlich wie die Themengruppen, aber sie haben eine besondere Kompetenz. Zum Beispiel dürfen Ärzte oder Anwälte dürfen ganz andere Sachen machen als ich. Wenn ich eine Rechtsberatung mache, habe ich direkt ein Problem. Ein Anwalt darf das. So. Und dann haben wir Organisationsgruppen. Und Organisationsgruppen, da kann so ziemlich viel rein, weil da können Menschen rein, da können aber auch juristische Personen rein. Das brauchen wir, weil Organisationsgruppen teilweise größere Projekte angehen und da braucht man viel Geld. Die Schenkungsgrenze in Deutschland liegt bei 20.000 Euro pro Jahr. Ähm, wenn das überstiegen wird, ne, Ahrtal zum Beispiel, die haben immer noch Probleme, soweit ich weiß, helfen wir noch ein bisschen. So, ne, aber wir versuchen halt, je mehr wir können, desto mehr versuchen wir. So, da, Wenn man da zwei oder drei große Maschinen versucht, für die zu holen, dann kommt man schnell über den Bereich von 20.000. Das heißt, die Schenkung ist dann nicht mehr legal oder wir müssen zumindest was bezahlen. In dem Bereich könnte man dann eine, einen Verein machen, der das dann macht und dann ist alles im legalen Bereich. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen alles legal machen. Was wir machen insgesamt ist, wir sagen, pass mal auf, der Bundeskanzler in Deutschland vor der Wahl hat er uns tausend Sachen versprochen. Davon hat er nichts eingehalten, fast nichts. So, aber ein Typ, der lügt, warum muss ich dem vertrauen? Und unser ganzes System, und wer jetzt denkt, das ist in Deutschland so, das ist in der ganzen Welt so, auch sogar in Afrika glauben die nicht mehr, was die Politiker sagen. Das Problem ist, warum müssen wir, wir haben ein System, wo wir Lügner an der Macht haben, die auch noch Sachen gegen das Volk machen. Warum sollen wir denen vertrauen? Jetzt kann man hingehen und sagen, okay, wir bekämpfen sie. Wir wollen, ja, aber bekämpfen, was bringt das? Das bringt Krieg und Krieg hat man immer Verluste. Bei Krieg gibt es immer Opfer. Das ist ganz egal, was man will. Krieg hat immer Opfer. Es gibt keine Gewinne und es gibt auch keine guten. Das heißt, wenn wir das umdrehen, dann sagen wir, okay, macht ihr, was ihr wollt, Herr Scholz. Sie haben Betrug begangen mit Wirecard, mit bla bla bla, oder haben zumindest geholfen, bevor ich jetzt hier irgendwie rechtlich belangt äh, werde. Ich bitte um Entschuldigung. So. Ne? Also, Sie haben da irgendeinen Blödsinn gemacht. Okay, machen Sie weiter. Sie sind korrupt, falls Sie korrupt sind, machen Sie weiter. Machen Sie das, was Sie wollen. Es ist Ihr Ding. Aber wir machen da nicht mit. Wir versuchen zusammen, eine Menschlichkeit wieder aufzubauen, weil wir uns kennen. Und dieses Kennen macht es ganz anders. Dafür brauchen wir aber die verschiedenen Gruppentypen. Und wir haben noch eine Gruppe, und die hat wieder ein Plus-1-Status. Bei uns ist immer Plus-1 sehr markant. Das ist die Akademie. Das ist das Wissen. Das Wissen ist grundlegend, dass wir irgendwas anderes machen. Das heißt, innerhalb dieser Bereiche können wir Gruppentypen machen. Das heißt, während du in der Lokalgruppe, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wo du wohnst, oder ich weiß es, aber ich sag's nicht, egal, du bist jetzt in München, in der Münchner Gruppe, so, dann kannst du auch in der Themengruppe ähm, Botanik sein oder Permakultur sein und du kannst auch in der Berufsgruppe Anwälte sein und du kannst auch in einer Organisation sein, die sich mit Aufklärung beschäftigt. So. Dadurch, dass du in verschiedenen Gruppen drin bist, verändern sich die Gruppen. Das heißt, du hast nicht nur deine Gruppe, du hast also diesen äh, Projekt Patriotismus, wie ich ihn nenne, hast du weniger, weil du mit verschiedenen anderen Leuten in anderen Gruppen zusammen bist. Das heißt, die Gruppen verändern sich immer wieder. Dadurch, dass du aber in verschiedenen Gruppen bist, siehst du auch, was andere Gruppen machen. Ihr könnt euch austauschen. Und durch diesen Austausch hast du viel mehr Informationen als nur meine Gruppe hier. B -b -b. Nee. Du hast, du kannst, bei Helfer ist das so, du kannst auch vom Norden nach Süden fahren, vom Westen nach Osten, du kannst sogar in ein anderes Land fahren, wenn Helfer da ist, kannst du die Leute besuchen und du hast deine, in Anführungszeichen, Familie und die kannst du besuchen und dadurch lernst du so viel Neues. Du lernst ganz neue Problembewältigungsstrategien, ähm, die du auch brauchst, ähm, weil ne, du hast ein begrenztes Wissen, und du kommst immer, Probleme sind deswegen da, weil deine Art, so wie sie ist, immer dazu führt, dass du nicht weiterkommst. Und das liegt daran, dass du eine bestimmte Art zu denken hast oder körperlich, physikalisch eingeschränkt bist in irgendeiner Weise. Lernst du aber was Neues für den anderen, ist es ist immer einfacher, deine Probleme zu lösen. Genauso ist es für dich einfacher, die Probleme der anderen zu lösen, weil deine Art zu denken sieht das nicht als Problem. Und die Art der anderen sehen das nicht als Problem an, was du hast. Das heißt, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, kann jeder die Probleme des anderen lösen. Es ist viel einfacher für alle Menschen und dadurch lösen wir die Probleme. Und genau das machen wir mit diesen Gruppentypen. Wir haben verschiedene Problematiken, wir haben verschiedene Wissensarten und das teilen wir miteinander in verschiedenen, auf verschiedenen Leveln und auf verschiedenen Ebenen. So können die Berufsgruppen, wenn wir jetzt mehrere Anwälte hätten, anstatt Klagepaten und so weiter, alles was wir da haben, wenn die anständig arbeiten würden, zusammenarbeiten würden und wenn es nicht die AFA geben würde, die Klageparten, die ZAAVV oder wie die alle heißen und die wie äh, die alle heißen, wenn wir die nicht alle auseinander hätten, sondern wenn die alle zusammenarbeiten würden, bräuchten wir nur noch einmal diese Problematik angehen. Wir bräuchten nicht für jedes ein eigenes Büro, ein eigenes das, ein eigenes das, sondern wenn wir nicht nach Geld gucken würden, wenn wir miteinander arbeiten würden, dann könnten wir eine Berufsgruppe machen, wo alle Anwälte drinnen sitzen. Und wo, wenn ein Problem da ist, die Anwälte Konzepte erstellen und zwar zusammen. Und diese Konzepte geben wir frei für alle raus. Und damit hätten wir die Probleme gelöst. Ja, wenn also, ihr. Ja,
0: Entschuldigung. Ich meine, der, der Berufsstand der Anwälte, der ist ja auch durchaus mit Vorsicht zu genießen, muss man ja. Hey, hey Wolfgang, das ist schön, dass du auch da bist. Ähm, die. Äh, die äh, ist ja durchaus mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich finde, eigentlich braucht es auch eine Gesellschaft, wo wir das überhaupt nicht mehr brauchen, wo die Leute gar nicht mehr mit irgendwelchen richtigen Klagen und sonstigen übereinander herfallen, sondern wo man einfach sieht, so ist es, so ist es recht und gerecht und so verhalte ich mich dann auch. Und wenn man äh, da auch, sagen wir mal, von der Gruppe aufgefordert würde, sich eben entsprechend zu verhalten, ich finde, dann äh, darf es ja durchaus auch so sein. Also häufig ist ja auch das, was man als so erlebt, auch im Einklang mit dem Gesetz. Es ist ja nicht so, also nicht immer wird das Gesetz ja gebeugt, sondern wenn man eben, sagen wir mal, von der Grundidee ausgeht, ja, dann stimmt da ja auch vieles, wenn es denn eben richtig ange angewandt würde. Aber ich glaube, man muss natürlich jetzt gucken, wir haben natürlich, also im Moment, also ich verstehe, was du sagst, dann wiederum ist es aber natürlich so, wenn wir jetzt alles unter einem Dach haben, Weißt du, dann hast du natürlich schon wieder auch der, der Pro, das Problem, wie wir es bei der EU haben, der Infiltrierung an ganz oberster Stelle. Und eigentlich ist wahrscheinlich das, was tatsächlich ähm, sehr gut helfen würde, das wäre eben, wenn du tatsächlich zum Beispiel ein Netzwerk von, sagen wir mal, sieben Anwälten, die eben eng miteinander sind. Also tatsächlich ist das jetzt zum Beispiel bei mir im, 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 in dieser, in unserer Szene, wie wir man sagen, würde ich auch sagen, da gibt es eine ganze Reihe Anwälte, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Die kennen dann wiederum andere, die vielleicht eine Spezialisierung haben, sind wieder eine Gruppe und da hat man wieder eine Gruppe und sowas. es ja, ist ja im Moment auch noch nicht mal so sehr unser Problem, dass wir jetzt alle neue Büros an, anmieten für AFA oder für irgendwelche anderen, sonst ist ja, das ist ja schon relativ dezentral. Aber ich glaube, dieses, dass du eben in so kleineren Vertrauensgruppen bist, ja, wo eben jetzt auch nicht irgendwie von oben reingegrätscht werden kann, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger, entscheidender Punkt aus meiner Sicht.
2: Ja, ja ich darf, ähm, hallo, erstmal darf ich erstmal moin sagen. Hallo, Moin. Ich gern, ja. ich will, dass wir uns mal wiedersehen. <lacht> ja, ich habe. <lacht> Wir, unsere Unsere Kapazitäten sind ja ziemlich begrenzt, so was, was unsere Möglichkeiten, unsere also Zeit angeht, was die Möglichkeit, mit Menschen zusammen was zu machen angeht. Wir müssen uns also immer was aussuchen. Und äh, deshalb ist es so, dass diese Angebote, die es da jetzt gibt, von Leuten, die einem helfen wollen, die sind ja im Internet zahlreich zu finden. Was was unheimlich wichtig ist, meiner Meinung nach, ist, dass man, dass man jemanden findet, dem man wirklich vertrauen kann. Das heißt, der nicht böse ist, wenn man auch mal misstraut. Und das das ist etwas, was das Misstrauen ist angebracht heutzutage. Wir müssen misstrauisch sein, weil wir sehen, dass überall Leute da sind, die uns helfen wollen. In Wirklichkeit wollen sie Geld verdienen. Das ist bei Ärzten so, bei Rechtsanwälten. Überall treffen wir dieselbe Konstellation. Die sind hinter der Kohle her und wollen uns helfen. Und je mehr wir in Not sind, umso höher der Preis. Das ist das, was wir, was wir überall sehen. Und wenn wir jetzt, wenn wir aber jemand, wenn wir sowas haben, dass, dass, wir Leute gut kennen, dass wir, dass wir denen vertrauen können, weil wir begegnen denen immer wieder, dann ist das ein bisschen, ist das ein bisschen einfacher. Dann, dann merken die auch, dann kriegen die auch ein schlechtes Gewissen, weil man das erzählt ja seine Erfahrungen dann auch weiter, die man mit, mit Menschen macht, die einem helfen. Das ist im Internet, ist das alles so, so anonym und so weit weg. Da ist das schwierig. Deshalb diese, diese Idee mit den Regionalgruppen finde ich super gut. Und die jetzt und das da ist es ja so, dass man dass man diese Leute da, da weiß man kennt man seine Pappenheimer einfach da weiß man an wen man sich wenden kann und aber wenn das der Nachteil einer Regionalgruppe ist, das ist ja nicht das ganze Spezialwissen immer vorhanden. Da muss man also sehen, dass man manchmal gibt es Leute, die in einer Sache besser Bescheid wissen und die sind dann ganz woanders. Die sind nicht in der Regionalgruppe und dieses diese diese Verzahnung, dass man das Wissen rankriegt, aber trotzdem das Vertrauen da ist. Das ist, glaube ich, eine riesige Aufgabe und da, da gehört also ziemlich viel, ja, soll ich sagen, Fingerspitzengefühl dazu und die richtigen Maße dazu finden. Denn da werdet ihr wahrscheinlich schon viele Erfahrungen gemacht haben, das interessiert mich sehr. Und äh, ich, ich sehe diese beiden Probleme eben. Einmal, dass man Spezialisten <lacht> zur Verfügung haben muss, manchmal, nicht immer. In der Gesundheit wird das weit überschätzt, was man da an Spezialwissen braucht. Ein guter Hausarzt, der kann mindestens, der kann 98 Prozent deiner Probleme lösen. Und, äh, in ganz seltenen Fällen. Nur manchmal, wenn er zu, wenn er keine, keine Zeit hat oder keine, keine Lust hat, das Wartezimmer voll ist, dann überweist er dich. Und das ist denn, also, da sind dann auch immer viele, viele andere Gründe, weshalb man dann, weshalb denn jemand sich nicht intensiv um einen kümmert. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel der Hausarzt kriegt eine Pauschale wenn er einen Patienten hat. Und wenn er denn, wenn er zu viel mit einem macht, dann, dann kann er nicht so viel Patienten haben. Dann kriegt er nicht, kriegt er weniger Pauschalen, Kopfpauschalen. Also das sind lauter so diese Anreizsysteme, die die sind unheimlich wichtig dabei in der Medizin und, und auch natürlich auch wahrscheinlich woanders. Aber das wäre, das ist schon spannend, was habt ihr dafür Erfahrung gemacht, diese beiden Dinge zusammenzuführen? Die Vertrautheit vor Ort und das Spezialwissen, was dann eben nicht immer vor Ort ist. Genau.
1: Ich bin irgendwann mal Auto gefahren und dann ist mir ganz spontan eingefallen, es gibt ein Und in unserer Gesellschaft und ich war voll glücklich, ich war da keine Ahnung, 25 oder so. Ich bin überall hingegangen, ich so, es gibt ein Und und alle so, okay, der dreht jetzt durch und ich so, nein, unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut, entweder das eine oder das andere zu machen, aber wir haben nicht kapiert, dass beides gleichzeitig funktioniert. Das heißt, ich bin jetzt mal ein bisschen provokativ. Wolfgang, bist du ein guter Mensch oder ein böser Mensch? Ich würde sagen, ja. du bist beides. Ja. Wenn ich dich in ja. der Ecke dränge und dich wütend mache, wirst ja. du böse. Ja? Das ist, ja. Im, Im Regelfall, zumindest zu mir, bist du meistens gut. So. Ja, es gibt viele, so. die mich für böse, die mich, wo ich böse bin, wo ich sehr böse bin, sehr böse bin sogar. Ja. Ja. Da habe ich ja noch mal Glück gehabt. So. Aber, und jetzt kommt's. Was können wir jetzt zu diesem Problem oder zu dieser Fragestellung, was können wir da machen? Das Ding ist, wenn ich sage, wir müssen alle zusammen, dann heißt das zwar, wir müssen alle in dieselbe Richtung, das heißt aber nicht, wir müssen alle in einer Gruppe sein. So, was wir haben, ist, wir haben verschiedene Ebenen von Gruppen. Wir haben einmal die lokale Gruppe. Die lokale Gruppe ist die Gruppe, die direkt vor Ort ist, also eine lokale Ortsgruppe, eine lokale Themengruppe. Das heißt, wenn ich im Garten arbeite, so, und das ist jetzt in Buxtehude. Dann interessiert das den Typen in Uganda absolut nicht, ob ich da jetzt Möhren rein tue oder Tomaten. Das so, für meine Lokalgruppe wird das aber interessant, weil wir davon uns ernähren werden. Das bedeutet, diese verschiedenen Ebenen, einmal die Lokalgruppe, darüber, diese Lokalgruppen können sich zusammenschließen zu einer sogenannten Regionalgruppe. Diese Regionalgruppe heißt dann, was weiß ich, ähm, ja, Buxtehude, ne, weil verschiedene Gruppen in Buxtehude sind. So, die nächstgrößere wäre dann, ich glaube, Schleswig-Holstein ist das. Oh Gott, die Leute werden mich umbringen. Meine Kenntnisse. Oder Niedersachsen, keine Ahnung. Jedenfalls, die nächstgrößere, ne, das wäre wieder eine Regionalgruppe. Die nächstgrößere wäre dann deutschlandweit. Die nächstgrößere wäre Europa und die nächstgrößere wäre global, innerhalb einer Sprache. Das heißt, wir haben innerhalb dieser Gruppen eine Vernetzung auf verschiedenen Leveln. Und je, da jede Gruppe autonom ist, kann man nicht eine Person kaufen? Es gibt nicht einen Chef. Die ganze Gruppe bestimmt, was passiert. Und wenn einer aus der Reihe springt, dann kann er gerne aus der Reihe springen und kann gerne machen, was er will. Er ist ja autonom, er kann ja selbst. So, Die Gruppe wird aber entscheiden, in welche Richtung sie geht. Das bedeutet aber nicht, dass die Gruppe eine Ebene darunter, also lokaler, dass die das machen muss, was die Oberen machen. Nein. Und dann haben wir eine Vernetzung. Und zwar genau das, was du gesagt hast. Die Spezialisten, die werden dann deutschlandweit zum Beispiel sein und ich brauche unbedingt jemand, der mich operiert an, keine Ahnung, Schulter, Hand, schwierige OP. Dann gucke ich deutschlandweit. Brauche ich aber jemanden, der meinen Schnupfen irgendwie hinkriegt, habe ich den lokal. Und dadurch haben wir eine ganz andere Veränderung. Wir haben ein ganz anderes Miteinander. Außerdem kann ich jeden, jeden Menschen kann ich kennen, indirekt, durch die lokale Anbindung. Da ich weiß, dass du in der Gruppe, wir waren in München, bleiben wir in München, du bist jetzt auch in der Gruppe München drin, so, dann weiß ich, du bist in der Gruppe München. Und dann gehe ich zu deinem Moderator und frage, okay, was ist denn mit dem Wolfgang los? Ist er ein Anständiger oder nicht? Und dann sagt er, ja, pass mal auf. <lacht> <lacht>
0: Aber ich habe trotzdem so, noch mal die Frage, das heißt, Entschuldigung, ich weiß, vielleicht kommst du bitte. zu dem Punkt noch. Ich, mich würde noch interessieren, weißt du, es gibt ja auch Gruppen, wo plötzlich eine ungeheure, ähm, wie will man sagen, manchmal wo plötzlich eine ungeheure Dynamik entsteht, ja, dass du einen hast, der dann irgendwie über den einen schlecht redet und da was macht und da und irgendwie so eine, äh, weißt du, so so Störer oder, oder auch, also ich meine, wie, also läuft das dann einfach, dann muss im Prinzip auch ein Mut in der Gruppe vorhanden sein, das auszusprechen, hier läuft was schief, äh, die Person, immer wenn der auftaucht, sind wir alle im Streit miteinander, oder wie auch immer. Also solche Sachen müssten dann ja eigentlich auch beherzt angesprochen werden, dass man das nämlich auch in den Griff kriegt. Sonst kann sich ja so eine Gruppe auch ganz schnell wieder sprengen, weil man vielleicht irgendeine ein Infiltrat oder eine, eine Person, die einfach jetzt mies drauf ist, sagen wir mal so, muss ja noch nicht mal jetzt mit einer Agenda sein, sondern die einfach sowas auch sprengen möchte oder so. Also wie schützt man sich vor sowas auch? Ich glaube, das ist auch was Wolfgang auch so ein bisschen angesprochen hat.
1: Genau, also diese Sprengung, äh, das haben wir bei Helfer selber erlebt. Es ist keine Gruppierung davon äh, ausgenommen. Ähm, da müsste es nicht immer die bekannte bezahlte Opposition sein, genau wie du es gesagt hast. Es kann Ego-Trips sein, es können tausend Sachen sein. Also aus psychologischer Sicht kann man das alles erklären und gucken. Da müsste man auch tiefer in die Konfliktsituation rausgucken. Aus diesem Grund haben wir ein. Ähm, ein Wissens, eine Wissensdatenbank aufgebaut oder bauen sie gerade auf. Eine Plattform, das Projekt selber heißt Free Planet Earth. Das Free Planet Earth bietet einfach nur verschiedenen Gruppierungen, verschiedenen Projekten, ein unter anderem Wiki an, aber auch Projektmanagement-Tools, Programmiertools und so weiter. Das ist alles kostenlos, wie bei Helfer meistens. Das bietet das an, da kann man reinschreiben und da gehen wir jetzt zum Beispiel und sammeln Konfliktmanagement-Ideen ähm, und Strategien, was man dagegen tun kann. Wir haben dort äh, eine Sache, die bisher ganz gut funktioniert hat, die äh, drei Deeskalationsschritte. Ja, die erste ist, und das darf man echt nicht unterschätzen, über 80 Prozent der Probleme können damit gelöst werden, miteinander reden. Nicht übereinander, miteinander reden. So, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich jetzt über irgendeine berühmte Persönlichkeit äh, rede. Da können wir nicht miteinander reden, meistens. Das ist aber auch genau das Problem, da kennt man sich nicht. Was wir wollen, ist halt, dass man sich kennt. Und erst dann löst man die Konflikte. Und ein Konflikt ist eigentlich immer was Positives, wenn wir einen Abschluss haben. Und das ist, was viele Leute, bei Helfer, bei der Gruppierung, bei der Gruppierung, bei tausend Gruppierungen, egal welche, was sie nicht verstanden haben. Konflikte sind eigentlich was Positives, wenn wir einen Abschluss finden. Und diesen Abschluss müssen wir finden. Das heißt nicht, ich rede nicht mehr mit dem, weil wenn wir das machen, gibt es keinen positiven Abschluss. Also zurück zum Thema. Miteinander reden. Das Erste ist absolut wichtig, wenn das nicht funktioniert. Zweiten Anlauf starten mit einem Mediator oder einem Moderator. Ein Moderator ist jemand, der einfach nur guckt, dass die Grenzen nicht überschritten werden. Und ein Mediator, der geht in das Gespräch mit rein und führt das Gespräch. Was man da braucht, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber miteinander reden ist auch da wichtig. Wenn das nicht funktioniert, und das gibt es auch, ne? das sind die Leute, die das sprengen. Dann gibt es eine Sache, das ist dann die dritte Eskalationsstufe. Das heißt, die zwei kommen nicht mehr miteinander klar. Oder zwei Gruppen, muss ja nicht zwei Leute sein, können auch zwei Gruppen sein. Wenn die nicht miteinander klarkommen, muss die Gruppe entscheiden. Und jetzt kommt der Mut, den du sagst. Es ist ganz wichtig, auch aus psychologischer Sicht, aber auch aus menschlicher Sicht, dass man sich nicht für eine Gruppe entscheidet. Ich kann nicht sagen, du Viviane bist gut und der andere ist schlecht. Oder der andere ist gut und du bist schlecht. Das kann ich beides nicht sagen, weil ich bin nicht da. Die einzigen Personen, die wissen, was genau passiert ist, das sind die Leute, die da sind. Das heißt auch unser Rechtssystem, wie es aufgebaut ist, dass ein Richter entscheidet, der die Leute nicht kennt, was passiert ist anhand dessen, was sie sagen, ist ein Problem. Wenn wir jetzt nicht gerade mit Beweisen da ankommen, ist es so, dass man den glauben kann oder nicht glauben kann. Und schon haben wir einen Spielraum. Und dieser Spielraum wird dazu führen, dass wir Probleme haben oder Probleme haben können. Wenn aber die zwei Personen, die was damit zu tun haben, sich damit auseinandersetzen müssen, dann wissen die ganz genau, was passiert ist. Und da ist es auch ganz egal, ob sie es beweisen können oder nicht. Weil es gibt auch Sachen, die passieren, die man nicht beweisen kann. Und dann hat man ein Problem. Aber die zwei Leute wissen, was passiert ist. Und wenn die wissen, was passiert ist, dann können die das klären. Können die es nicht klären, kann die Gruppe klären, wie man damit umgeht. Und zwar innerhalb der Gruppe. Ganz egal, was tatsächlich zwischen den beiden passiert ist. Das heißt, die können eine Regelung finden, wie wir miteinander zusammenleben können. Und das muss die Gruppe lernen. Dafür haben wir Akademien, dafür haben wir Schulungen und da das ist eine Sache, die ich gerne immer wieder verbreite, weil das ist auch der Grund, warum so ziemlich jede Gruppe kaputt geht. Die geht kaputt, weil sie entweder nicht mehr miteinander reden, die Konflikte nicht beiseite legen oder die Gruppe nicht entschieden eingreift, um zu sagen, okay, wir müssen jetzt, im Gegenteil, die nehmen irgendeine Partei meistens und sagen, okay, der ist blöd. Und dann sage ich Ja, das ist er, stimmt. Aber der ist auch gut. Die Frage ist nicht ob, ne? nicht entweder oder, sondern beides. Die Frage ist, wann? Was ist passiert? Es gibt Leute, die haben zum Beispiel Geld aus aus äh, irgendwelchen Projekten rausgenommen, sind abgehauen. Hm, hm. Kann man das machen? Sag ich, ja, pf, klar kann man das machen. Ja, wieso macht er das? Dann sage ich, ja, ganz einfach, weil er es kann. Würde er es nicht können, hätte er es nicht gemacht. Das System, was ihm die Möglichkeit gibt, das zu tun, da ist das System falsch. Wir sollten also darüber nachdenken, Leute nicht in so eine Situation mehr reinzubringen. Und das können wir nur machen, wenn wir uns kennen, wenn wir wissen, die positiven und die negativen Seiten. Das kann man aber nicht in einer Riesengruppe machen. Das kann man auch nicht machen bei berühmten Personen. Das Einzige, was man machen kann, ist bei Leuten, mit denen wir zusammenleben. Weil da können wir sehen, was ist. Wenn ich jemanden habe, der spielsüchtig ist, dann werde ich ihm wahrscheinlich keine zehn Euro geben, auch wenn er sagt, er will was essen. Warum? Ich vertraue ihm nicht, dass er es fürs Essen ausgibt, weil ich ihn kenne. So, weiß ich, dass ein Obdachloser nach, keine Ahnung, nach Essen verlangt, dann würde ich ihm Essen geben. Und schon hole ich ihn aus der Situation raus, dass er das Geld missbrauchen kann. Ich gebe ihm Essen, damit ist der Zweck direkt dort genau das, was er braucht. Das heißt, einmal holen wir das Geld raus, einmal lernen wir uns kennen und einmal gehen wir aufeinander ein. Durch das Kennen, durch das Vertrauen, dadurch können wir es besser aufbauen. Und ja, auch wenn man sich kennt, kann man Vertrauen missbrauchen. Aber dafür ist die Gruppe da und die Gruppe ist wie eine Familie. Wir müssen über die Probleme reden. Du hast ein Problem, du kannst das und das nicht. Ja, das ist peinlich, ich weiß, aber darüber müssen wir reden. Ich kann nicht zur Post gehen. Hä, das ist aber doof. Ja, das ist doof. Ich kann nicht zur Post gehen. Gut, wir helfen dir bei den Postsachen. Ich kann mein Büro nicht machen. Oh, gut, dann machen wir dein Bürosachen. Dann kannst du uns helfen beim Auto reparieren, weil das kannst du ja. Ab da anfangen wir an, uns zu unterstützen. Wenn das passiert, werdet ihr sehen, dass automatisch weniger Konflikte entstehen. Ich mein, in Uganda, hm. um es mal mit. Sag du. Nur, nur ganz kurz, ich will nur mal auch in anderen Ländern, in Griechenland, Uganda kommt gleich, in Griechenland ist es so, da gehen zwei Parteien aufeinander zu, die prügeln sich teilweise oder schreien sich an, dass die ganze Stadt das hört, danach ist aber Ruhe. Danach haben die es geklärt, und zwar miteinander. In Uganda ist es so, da legen die sich hin, schlafen und am nächsten Morgen haben die eine neue Lösung und gehen aufeinander zu. Warum? Weil sie sich kennen. Es ist ein ganz anderes Vertrauensverhältnis und ein ganz anderes Miteinander. Und das ist das, was wir brauchen.
0: Ich meine, die Dinge sind ja schon sehr sehr vielschichtig und also man kann es auch nicht immer so über weißt du es gibt ja immer viele Lösungen oder auch da muss natürlich noch eine Bereitschaft sein auch Lösungen zu finden und ich denke aber was trotzdem auch ähm, ich möchte noch mal an den Professor Lind erinnern die Fähigkeit zur Moralkompetenz also ich glaube das ist eben auch was was vielleicht auch äh, dazukommen muss ja weil ich denke also dass man eben wirklich versucht ähm, ja, ich weiß auch nicht, dass die Menschen sich auch bemühen, irgendwie das Richtige zu tun und auch, auch eine Umsicht walten zu lassen und so. Und ich meine, man kann auch nicht einfach sagen... Ähm Jetzt machen die Leute, da macht einer irgendeinen Scheiß und dann müssen die anderen, dann sind jetzt auch, sagen wir mal, Opfer von so einer Situation, das kann ja jetzt alles Mögliche mhm. sein, ja. sind dann gezwungen, unbedingt eine, eine Lösung äh, zu finden, wo sie sich zum Beispiel auch verbiegen müssen. ja. Oder, oder irgendwie, das ist ja kann ja auch ein Problem sein. Also es kann ja auch sein, Dinge, die man vielleicht jetzt gar nicht mehr in der Gruppe lösen kann. Aber ich glaube, es geht eben wirklich darum, äh, wahrscheinlich eben sehr stark auch zu gucken, äh, nicht dieses sich eben wie will man sagen, also ich glaube auch trotzdem eine innere, eine innere, dass die Gruppe auch dann als, als Gruppe da ist und sagt, nee, pass mal auf, das ist jetzt hier irgendwie nicht so schön. Es ist ja nicht immer so, dass man jetzt sagen kann, der natürlich ist jeder Mensch, es geht aus meiner Sicht jetzt ja auch weniger um den Menschen. Wolfgang betont das ja auch immer, ich meine, in so einer Gruppe würde man ja auch Handlungen bewerten und jetzt eben nicht sagen, äh, du bist jetzt ein mieser Typ oder du bist eine ganz blöde Kuh oder irgendwie sowas, ja, einfach so per se. Es soll ja nicht ad personam gehen, sondern es geht natürlich in Bezug auf Handlung und da gibt es natürlich Sachen, die man in der Gruppe tolerieren kann oder nicht tolerieren kann und dann sich vielleicht auch mal die Frage stellen, ob das eben jetzt auch Leute sind, mit denen eine Gruppe weiter operieren möchte oder kann. Also je nachdem, was auch dann vorgefallen ist. Es muss ja auch nicht jede Gruppe derartig toxisch sich entwickeln, dass man da immer eine, eine Grundentscheidung treffen muss, ja, sondern dass es eben auch sein kann, dass man eben mit vielleicht äh, mal ein paar Hiccups oder was man mal irgendwie nicht so gut findet, auch wieder einen Weg findet. Das wäre natürlich das Ideale. ja, Und das ist ja auch nicht jedes Mal... Äh, ja, also, Aber ich finde trotzdem auch, dass... Ähm, Weißt du, nicht immer so, dass die, die Menschen nicht immer das, was, was möglich ist, muss ja jemand auch machen. Also ich meine, ich muss nicht, ich kann mich ja nicht gegen alles schützen, ich kann mich nicht davor schützen, dass mich nachts einer, wenn ich schlafe, ins Bein beißt. Also ich meine, da kann ich jetzt auch sagen, okay, da hat mich nachts ins Bein gebissen, okay, dann hätte ich vielleicht irgendwie einen Panzer an meinem Bein äh, tun müssen. Also so kann es ja auch nicht sein, sondern es muss ja schon irgendwie ein Vertrauen da sein dürfen in normal menschliche Verhaltensweisen. Aber ich glaube, das ist natürlich, ich finde, es ist ein sehr gutes Lernthema Lern-, Lern auch, wo man eben miteinander wachsen kann. Und ich finde jetzt, wenn wir noch mal auf den Ausschuss gucken, wir haben ja wirklich ein tolles Netzwerk auch mit Experten und mit Menschen, die uns jetzt auch äh, quasi auch von Anfang an verbunden waren, wo ich finde, das ist jetzt nicht lokal, aber es ist doch irgendeine Art von, ähm, ja, es sind eben auch Menschen, wo man einfach weiß, da kann man sich drauf verlassen, da kann ich hinkommen mit Themen und äh, wir finden Lösungen gemeinsam. Es ist genau so ein unterstützendes Netzwerk, ob, auch obwohl sie nicht unbedingt alle jetzt in Berlin oder sonst wo direkt vor Ort sind.
1: Ja. Genau. Also ähm, ja, ich das den. wäre Ver nur ja, ganz kurz. Ja, ja, mach du. Ja. Diesmal wirklich nur kurz. Ähm, das, was ihr habt, ein Expertenwissen wäre bei uns entweder eine Berufsgruppe oder eine Themengruppe. Kommt darauf an, wie man es sehen will. Oder vielleicht sogar eine Organisationsgruppe. Und das darf auch, es muss auch nicht lokal sein. Die sind in, innerhalb von ganz Deutschland sogar ganze Welt verteilt. So, und diese Gruppen können sich, weil sie Lust haben, sie einfach zusammentun. Wir geben nichts vor. Jeder Mensch ist frei, jede Gruppe ist frei. Ihr dürft das machen, was ihr wollt. Und das, was ich hier vorstelle, habe ich nicht erfunden. Also ich habe es nur zusammengewürfelt. Aber das ist aus bestehenden Projekten, die schon existieren, das ist einfach das, wie die Menschen eigentlich leben sollten. Nichts weiter. Nur ich habe es halt aufgeschrieben und ich mache halt Werbung dafür.
2: Mehr nicht. So, <lacht> der Rest. Mhm. Bitte. Ja, das, das Thema, was wir eben hatten, was mh, wie viel Misstrauen wie viel Aufwand muss ich betreiben, um vertrauen zu können? Wie viel, wie viel, Misstrauensaufwand? Wie viel Zeit investiere ich dafür, nachzuprüfen, wer das ist? Und ob das auch einer ist, dem ich vertrauen kann? Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Es gibt es Leute, die vertrauen erstmal. Und die können natürlich dann auch leicht reinfallen. Da kann leicht was passieren. Die können leicht ausgenutzt werden. Und andere, die, die nehmen gar keinen Kontakt erst auf, weil sie grundsätzlich misstrauisch sind. Da muss man erstmal ganz viel tun, dass man an die rankommt überhaupt. Also vor allem, dass diese, diese beiden Versionen gibt es. Und jetzt den Weg zu finden, dass man erstmal vertraut, aber dass man weiß und dass man sensibel dafür ist und vielleicht sich auch von anderen helfen lässt, offen ist dafür, äh, dass man, dass man dann Alarmsignale sieht, um die richtigen Fragen zu stellen. Denn wenn man, wenn man irgendeinen Anhalt hat, dass das Vertrauen nicht gerechtfertigt ist, dann ist es, finde ich, ganz wichtig, dass man das anspricht. Dass man das klärt und zwar sofort, sobald ein kleiner, so, sobald ein kleiner Verdacht da ist, denn und jemand, dem man dann vertrauen kann, der es gut meint, der wird das nicht übel nehmen. Das heißt, der wird, der wird wissen, dass man, dass man unsicher ist und dass man, dass man mehr Sicherheit haben möchte im Umgang mit ihm. Und ich finde dieses, dieses dass man, dass man es sich dessen bewusst ist, dass jemand misstrauisch sein kann. Das ist ja berechtigt, wenn ich jemandem was erzähle und der hört mir zu und der na, was erzählt der wurde da? Dann kann er, dann sehe ich, der der hat Misstrauen. Und dann ist es unheimlich wichtig, auch für mich dann unheimlich wichtig, weshalb hat er Misstrauen, weshalb traut er mir hier? Woran, was Was habe ich falsch gemacht? Habe ich vielleicht irgendein, habe ich meine Quelle nicht genannt? Oder habe ich das nicht genug begründet? Oder weshalb wird er misstrauisch? Und diese Dinge, das sind Prozesse, die gehen ja nicht zur Person, sondern die gehen auch, die haben was mit Kommunikation zu tun, was, wie man mit anderen kommuniziert. Und da, das muss man einfach lernen. Das, ich kenne, das kann man auch lernen. Und ich, mir fällt da, mir fällt da immer diese, diese, diese Rahmen vom Schulz von Thun mit diesen verschiedenen Botschaften. Weißt du, wenn du jemandem was sagst, dann sagst du ihm ja nicht nur den Inhalt, sondern dann sagst du ihm erstmal, wie du die, wie du ihn einschätzt, wie du, du sagst auch, wie du dich selber siehst. Und du hast so eine emotionale Ebene, du hast ganz viele verschiedene Ebenen, wenn du mit jemand sprichst, die alle irgendwie an sind. Du hast überall diese vier Ohren, so hat, nennt er das ja, und hörst das Ganze aus verschiedener Perspektive gleichzeitig. Und das, ich denke, das muss man einfach üben. Sowas kann man natürlich wunderbar in Gruppen üben, wenn man sich vorher verabredet und sagen, wenn ich irgendwas dir nicht glaube, darf ich das dann immer gleich sagen? Ja. Um Genau aus diesem Grund ist es bei
1: uns so, dass wir eben niemanden reinreden, wie er zu sein hat. Ein introvertierter Mensch darf seine Introvertiertheit ausleben, wäre fatal, psychologisch gesehen, wenn wir ihn zwingen würden, jetzt extrovertiert zu sein. Ebenso wäre es äh, fatal, jemanden, der rechtlich dominant ist, ihn zu zwingen, dass er auf einmal devot sein muss. Den Respekt vor den Menschen, das ist das, was wir haben müssen. Das ist eine mhm. Sache, die... Aber der Rest, jeder Mensch ist so, wie er ist und deine Strategien zum Überleben oder zu dem, wie du bist, helfen dir, das zu machen. Es wäre fatal, wenn du jetzt meine Sachen annehmen würdest, wo du kein Experte mehr drin bist und so leben würdest wie ich. Und wenn wir alle dasselbe machen würden, weil das das Ideal ist, dann nennt sich das Faschismus. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das jetzt momentan draußen der Fall ist, dass man keine an, abweichende Meinung haben darf. Aber das ist Faschismus. Jeder muss im Gleichschritt. Das Problem ist nur, wenn wir alle gleich denken würden, was würde passieren? Was ist die logische Konsequenz? Wenn ich eine Sache versuche und es nicht schaffe, weil ich eine bestimmte Strategie habe und der andere geht an derselben Sache dran, mit derselben Strategie, dann wird er auch nicht schaffen. Und die nächsten 100 Leute, wenn die dieselbe Strategie haben, werden es auch nicht schaffen. Aber, ich liebe diesen Spruch, alle wussten, dass es nicht geht, dass einer kam, der es einfach gemacht hat. Warum? Weil er eine ganz andere Art hatte. Er ist ganz anders dran gegangen. und dadurch, dass er ganz anders dran gegangen ist, hat er es geschafft. Das heißt, je verschiedener wir sind, desto besser ist es, solange wir Respekt voreinander haben. Jeder sollte seine Sachen. Deswegen ist es so, dass wir bei Helfer eben nicht ohne Ende Regeln aufstellen. So musst du sein, so musst du sein, so musst du sein. Sei wie du willst. Schädige deine Nachbarn nicht, weil das ist gegen. Die Gruppe. Und die Gruppe wird von alleine entscheiden, du, das mögen wir nicht. Hör auf. Und so kann es sein, dass eine Gruppe religiös ist, die andere ist technisch, die andere ist spirituell, die andere ist irgendwas anderes und bevor jetzt alle kommen, ja, wir sind alles, ja, dann ist auch toll. So, Aber die Leute werden sich finden. Und durch das Finden, wenn alle aber in dieselbe Richtung gehen, es geht nicht darum, dass alle gleich sind. Es gibt einen Unterschied zwischen wir sind alle gleich und wir sind alle gleich berechtigt. Ich bin dafür, dass wir alle dieselben Rechte haben sollten, aber nicht gleich sind. Für die Leute etwas einfacher durch ein Beispiel. Ne? Wenn wir ein Recht haben, dass jeder ein Kilo Nudeln essen kann, natürlich weizenfrei und so weiter, aber ne, ein Kilo Nudeln, dann heißt es nicht, dass du ein Kilo Nudeln essen musst. Das heißt nur, dass im schlimmsten Fall du ein Kilo essen darfst. So, wenn du weniger ist, isst du weniger. Wenn du mehr willst, kannst du ja andere fragen, ob die etwas übrig haben. Und genau so funktioniert das. Deswegen funktioniert das mit dem Schenken. Wir haben mal eine Sache ausgetestet, nur mal, dass ihr mal so ein paar Zahlen im Kopf habt. Wir haben mal ausgetestet, ähm, äh, der Dante ähm, aus Frankfurt hat sich mal einem bestimmten Projekt angenommen und zwar die 35-Stunden-Woche. Wie viel arbeiten wir? Und wie viel müssten wir arbeiten, wenn wir nur produktive Arbeit hätten? Er ist auf die Idee, äh, er hat das ausgerechnet mit den offiziellen Zahlen. Und er hat gesagt, eigentlich müssen wir nur fünf Stunden arbeiten, wenn wir alle gleich berechtigt wären. Wenn wir das Geld nicht in den Vordergrund stellen würden, sondern wenn wir wirklich produktive Arbeit in, in, äh, machen würden. So, Das bedeutet, wir arbeiten, weil uns gesagt wurde, wir müssen arbeiten. Alle haben dasselbe im Kopf, nur alle machen es falsch. Warum? Weil wir dasselbe können, weil wir dasselbe Wissen haben. Was wir machen müssen, ist unterschiedlich. Wir brauchen Querdenker und zwar jetzt nicht die Bewegung, sondern Leute out of the box Denker. Genauso brauchen wir Leute, die dem System folgen. Wir müssen nur lernen, mit denen zusammenzuarbeiten. Und das ist eine Art, das können wir nur machen, wenn wir uns kennen. Sorry, wenn ich so lange gesprochen habe. Ja, nee, alles gut. Also ich <lacht>
0: finde das sehr anregend. Man muss da wirklich. Es gibt ganz viel, was man daraus mitnehmen kann, wo man sich äh, über Strukturen Gedanken macht und ähm, ich möchte noch eins anmerken, vielleicht, also auch diese, diese. ich finde, da sind ja auch jetzt nochmal beim Ausschuss oder in dem Netzwerk, da sind ja tatsächlich auch, auch wirklich emotionale Beziehungen entstanden oder, oder gute, stützende Beziehungen. Es ist ja nicht einfach jetzt auch nur, okay, ruft man jetzt jemanden an und, und äh, spricht mal über irgendwie hier die neue Impfnebenwirkung oder sowas, sondern da geben sich ja auch dann äh, also Leute, wo, wo, man, wo man auch Rat kriegt, auch in anderen Fragen oder wie organisiert man sowas. Also es ist ein, ein das, das sind schon gute Sachen, die da die da entstanden sind. Und ich glaube, ähm, ja, also ich, ich denke, dass auch die, die, die Krise hier jetzt auch insofern eine Chance war, als die Leute eben wirklich auch angefangen haben, ähm, mehr sich nochmal wieder oder in anderer Weise miteinander zu vernetzen, als es eben vielleicht früher äh, so der Fall war, wo man halt vielleicht so irgendwie nebeneinander hergelebt hat oder was auch immer. Ja, also ich glaube, da sind auch viele Dinge entstanden, aber gleichzeitig eben auch, weil natürlich viel neu zusammengewürfelt wurde und man jetzt eben auch nicht sich vielleicht von, von Kinderbeinen aufkennt, der Sohn vom anderen Bauern nebendran und man hilft sich oder sowas, ja, äh, sondern da sind eben auch neue Sachen, wo man dann auch wiederum Vertrauensthemen, was Wolfgang angesprochen hat, und eben Unterstützung, wie viel ist ein anderer wirklich bereit zu geben? Also auch wenn du sagst, schenken, wie viel verschenkt sich ein anderer dann wirklich? Äh, dann ähm, ja, also da möchte ich gerade noch eine Sache zu sagen. Ähm, da ich glaube, da hat man eben jetzt auch viel, viel gelernt oder auch lernen müssen, manche Leute oder so. Aber ich glaube eben, was du sagst, dieses, dieses Schenken, einfach die Dinge tun, weil man das Gefühl hat, die müssen getan werden. Ja, eben, eben äh, Also auch, auch einem inneren Drang folgen und eben das gerne einsetzen, was man eben kann. Äh, einer kann gut schreiben, einer kann gut, wie du sagst, irgendwie handwerklich was machen. Und das, finde ich, ist eigentlich auch was, was ja auch unheimlich schön ist. Also wenn man da nicht aufs Geld guckt, und nicht auf, ähm, ah, was habe ich jetzt davon und schenkst du mir genauso viel, sondern eben sich irgendwo in der, auf eine Art einfach irgendwie erstmal wegschenken und dann gucken wir mal, was kommt zurück. Und wenn dann gar nichts kommt oder eben der Biss ins Bein, dann hat man da vielleicht an der falschen Stelle was geschenkt, aber trotzdem war es wahrscheinlich immer noch geben, seliger als nehmen. Ja, also insofern, naja, das Wort zum Sonntag, also ähm,
2: ja. Da, Viviane, da, von daher sind wir eigentlich auch so eine Art Helfergruppe, ne? corona <lacht> ich
0: sagen, wir machen
2: Ich Seit seit Jahren ehrenamtlich und jeden Freitag sitzen wir hier, machen viel Ärger auch und machen, werden auch mal angeschissen von Leuten und machen, wir erleben all diese Dinge ja und lernen unheimlich viele neue Leute kennen, das macht irgendwie, macht das auch Spaß und, und das Echo ist ja auch, Mensch dass viele Leute das ganz gut finden und sagen, vielen Dank, was ihr solche Arbeit macht, macht mal schön weiter und das ist so ähnlich wie bei Helfer, ich finde das also sehr überzeugend.
0: Das stimmt, ja, wir sind auch eine Helfergruppe. Ja, ähm, äh, Kerl, hast du? möchtest du ähm, noch irgendwas, liegt dir noch was auf dem Herzen? Und dann auch nochmal, Helfer, wie, wie findet man die auch im Netz? Ihr habt ja auch eine Webseite. Ja,
1: ja. ich möchte vielleicht drei Sachen sagen. Und äh, ja, danach äh, sage ich das mit der Webseite, beziehungsweise mit dem Wiki. Ähm, das eine ist, was du angesprochen hast, Juliane, ähm, mit der intrinsischen Motivation, so nennt man das in der Psychologie. Die intrinsische Motivation ist eines der wichtigsten Motivationen. Das ist die Motivation, das ist das, was wir aus Liebe machen. Das, was ich als Käffi bezeichnet habe, im Griechischen, diese positive Energie, die kommt aus dem Inneren heraus, aus dem Herz. Das ist ganz wichtig, dass man den Unterschied, oder dass man das versteht. Wenn man das nicht macht, eine extrinsische Motivation, zum Beispiel, ich werde Arzt, weil ich da gut Geld verdiene. Ich werde Programmierer, weil ich gut Geld verdiene, aber ich habe keine Ahnung. Oder ich werde, noch besser, ich werde Lehrer, und jeder kennt jeder kennt Lehrer, ui, ui, ui. der hat es nicht gemacht, weil er Bock drauf hat. Der wollte keine Ahnung, was er <lacht> wollte. Seine Macht, Fantasien ausleben und so weiter. Aber das kennt jeder. Wenn wir das machen würden, was wir lieben, nicht mit dem Geld, nicht wegen der Motivation, nicht weil es Macht gibt oder ähnliches, sondern weil wir es von innen aus machen, dann haben wir das Burnout vorkommen, was ja eines der größten Krankheiten ist, also vor Corona war es zumindest offiziell, ne, das ist das, was am meisten angestiegen ist, dann würde Burnout wegfallen. Weil die meisten Leute machen ihren Job nicht, weil sie weil sie wollen, sondern weil sie müssen, weil es ihr Überleben sichert. So. Das heißt, intrinsische Motivation, das aus Liebe zu machen, ist eines der wichtigsten Sachen. Das zu der einen Sache. Die andere Sache ist das, was du über Corona gesagt hast. Das kam etwas zu kurz, wir haben hier den Corona-Ausschuss. Ich würde gerne ein ganz kleines Thema dazu machen. Und zwar, das ist das sogenannte Framing. Das hat auch was mit dem Programm zu tun, was wir bisher gemacht haben. Das, was ich gesagt habe, ist, wir sollen Gruppen bilden. Das ist vollkommen richtig und das ist etwas, was wir als Menschen machen müssen. Das hat sich die Psychologie aber zu eigen gemacht und hat ein Konzept entwickelt, Framing oder Propaganda. Das ist nichts anderes. Was besagt dieses Ding? Viele Sachen, bitte das sind nicht alles, aber das ist eine Sache, viele Sachen, die wir anderen Leuten vorwerfen, wenn ich dir das persönlich vorwerfen würde, könnte man das überprüfen, könnte man sagen, ja, sie ist, nein, sie ist nicht. Was sie aber machen ist, sie greifen nicht Menschen direkt an, oder meistens nicht indirekt, sie legen ein, äh, wie heißt das, eine Verknüpfung, psychologisch gesehen, eine Verknüpfung zu einer Gruppe und die sagen, diese Gruppe ist schlecht. Zum Beispiel, Querdenken ist schlecht und da sage ich, aber Querdenken ist auch gut. Querdenken hat alles. Querdenken hat nette Menschen, nicht nette Menschen, es hat Schwurgler, es hat anständige Leute, es hat sogar teilweise Experten und richtig Wissende drin und es gibt Leute, die sind da. Es gibt Leute, die sind engagiert und es gibt Leute, die nicht engagiert sind. Wenn ich also jetzt hingehe und sage, die Querdenker, dann sagt das gar nichts aus, gar nichts. Ich könnte über Querdenken sagen, die sind bla und das würde auch stimmen. Jetzt geht's Folgendes, Sie nehmen eure Sichtweise auf eine bestimmte Gruppe und legen sie auf einen bestimmten Punkt. Und wenn ihr das guckt, also ich habe auch für die Demokratischen Widerstand gearbeitet, also für die Zeitung, ich habe also auch sehr viel recherchiert. Und ich habe mir auch Zeitungen angeguckt, also auch im Hintergrund, was passiert da. Und das Geniale ist, was sie gemacht haben, genial im negativen Sinn, aber trotzdem genial. Sie sind hingegangen und haben immer drei Sachen, drei Attribute einer bestimmten Gruppierung zugeschrieben. Verschwörer, Nazis, rechtsradikale oder was auch immer. Immer wieder dasselbe. Das geht in den Köpfen rein und dann geht es so, dass diese, egal wer was über Querdenken sagt, auf einmal kommt, entsteht ein Gefühl. Dieses Gefühl, was rauskommt, ist das, da kann man sich nicht gegen wehren. Das ist so, das ist bei jedem so. Das ist eine emotionale äh, Diskussion oder äh, Argumentation. Das haben wir nicht gelernt. Wir haben immer nur logische Argumentationen und Diskussionen gelernt. Aber das geht in die Psyche rein und das, da entsteht ein Gefühl. Viele können es, aber gelernt in der Schule, habe ich zumindest nicht. In der Psychologie lernt man sowas aber. Und diese emotionale Diskussion und Argumentation geht tief rein. Wenn man das nicht versteht, wenn man dieses Framing, das ist, ne, ich setze einen Rahmen, wo ihr drinnen denkt, den können einige ausbrechen. Sogenannte Out-of-the-Box-Thinker. So, aber der, die meisten Leute bleiben innerhalb dieser Box. Und so versuchen die Leute, jemanden zu framen. Das heißt, die benutzen Gruppen, um eine bestimmte Art zu machen. Helfer ist böse, Helfer ist toll, Querdenken ist gut, Querdenken ist böse, äh, Antifa ist gut, Antifa ist böse. Das sind alles Sachen, die man macht und das zerstört die Gruppierung. Wenn man möchte, kann man das pushen oder man kann es zerstören. Alles das ist Framing. Das bedeutet, ich gebe euch vor, wie ihr zu denken habt. Wie kommt man aus diesem Ding raus? Wenn ich ein Stratege bin, und das ist das, was Thinktanks machen, wenn ich frage, wie geht's dir, und du sagst, na ja, heute habe ich, komme ich mit dieser Antwort als Stratege nicht klar, weil ich kann mich nicht darauf vorbereiten. Es gibt zu viele Antworten, die man bekommt. Wenn ich aber es schaffe, euch so zu teilen, dass ihr entweder in die eine Seite geht oder zur anderen Seite, dann brauche ich nur noch zwei Strategien zu machen. Eine dafür, eine dagegen und schon habe ich strategisch gesehen alles im Blick. Dann gibt es noch diese 5% oder 10%, die rausfallen, aber den größten Teil habe ich auf jeden Fall auf meiner Seite. Bitte passt auf, wenn ihr Gruppierungen macht. Die Leute sind gut, die Leute sind schlecht, ist falsch, weil die Leute sind beides. Es gibt kein Oder. Wenn ihr aufhört, dieses Oder zu nehmen, die Politiker sind gut, die Politiker sind schlecht, Stimmt nicht. Es gibt gute Politiker und es gibt schlechte Politiker. Gut. Die Anzahl der nicht guten Politiker, aber lassen wir das. Hm. Ähm, aber die Idee davon ist korrekt. Wenn wir nicht unterscheiden zwischen eins oder das andere. Wenn wir sagen, sag mir konkret, über wen du redest, haben wir ein Problem bei der Diskussion und schon müssen wir uns auf konkrete Sachen eingehen und schon gehen wir aus dem Framing raus. Wer mich fragt, bist du für oder gegen Corona, sage ich, ich bin nicht gegen Krankheiten, wie soll, ich bin nicht für und gegen Krankheiten, Krankheiten sind da. Ja, für die Maßnahmen, ich finde viele sind über, ähm, sind gegen die Menschlichkeit. Ich sage nicht ja oder nein. Weil dieses Oder oh, ist genau das, wo die euch haben. Das machen Verkäufer, sehr gut. Ne? Also wenn du als Verkäufer hingehst und sagst, äh, haben sie Lust, dass wir uns wieder treffen? Oder, ähm, oder wann sollten wir uns das nächste Mal treffen? Dann musst du entscheiden, das ist ein bisschen blöd. Die geben euch eine Entscheidung, treffen wir uns morgen um 3 Uhr oder übermorgen um vier? Die meisten Leute fallen darauf rein. Das ist diese Psychologie, die dahinter steckt. Also passt auf, gerade bei Gruppierungen, die Gruppe ist schlecht, die Gruppe ist gut. Es kommen auch viele zu mir an und sagen, du, Helfer, ist. Und dann sage ich ja, jetzt bin ich aber gespannt. Was ist Helfer? Weil alles, was die sagen, ist falsch. Es gibt Kopierungen die sind tatsächlich so und es gibt Gruppierungen, die sind nicht so. Wenn wir es aber schaffen, nicht darauf einzugehen, sondern wenn wir sagen, okay, auch wenn jetzt in meiner Nähe eine Gruppe ist, mit der ich nicht klarkomme, dann mache ich eine eigene Gruppe direkt daneben auf, nicht als Konkurrenz, sondern als Miteinander. Ich komme nicht damit klar aber wir gehen in dieselbe Richtung. Und schon schaffen wir es, Gruppen zu machen, die alle in dieselbe Richtung gehen, aber nicht miteinander arbeiten müssen. Und schon zerbrechen wir dieses Framing. Weil genau das ist es, was wir machen müssen. Das ist das, was ziemlich viel kaputt macht. Die Bauern, sind sie gut oder schlecht? Ist mir scheißegal. Ich hatte sogar einmal eine Sache, dass man, man hat mich gefragt, gehst du zum Beispiel Black Lives Matter? Sag ich, natürlich gehe ich dahin. Wie kannst du da hingehen? Was ist mit Fridays for Future? Klage ich dahin? Dann sagen die, hä, Wie, wieso machst du das? Dann sage ich, pass mal auf, die Leute bieten mir eine Plattform. Ich möchte meine Meinung dazu sagen, warum sollte ich da nicht hingehen? Ja, das ist von gesteuerte irgendwas, keine Ahnung. Es ist mir egal, was die Leute sagen. Es geht doch nicht darum, was die Leute sagen. Das ist Framing und das Framing haben wir auch bei uns. Wir müssen damit aufhören, weil ansonsten machen wir diese Spaltung weiter. Es gibt viele Sachen, da sage ich, da stimme ich mit ein, stimme ich nicht mit ein. Und für jeden, der Demo geht oder irgendwas anderes, eine Bitte an alle, bitte geht hin und sagt, das ist meine Meinung. Nicht die Viviane Fischer ist gut oder böse, sondern was hat sie gesagt, das und das hat sie gesagt, das finde ich gut oder das finde ich nicht gut. Ich kann über Viviane nichts sagen, weil ich kenne sie nicht. Wenn ich sie kenne, ist was ganz anderes. Dann hat das aber in der Öffentlichkeit nichts verloren. Fangt nicht an, gegen Personen zu kämpfen, sondern nur gegen Aussagen oder gegen Taten. Und schon haben wir eine etwas friedlichere Art. Wir haben eine, wir lassen uns ein Hintertürchen offen, dass wir doch noch miteinander arbeiten können, wenn diese Person sich ändert. Und dann schaffen wir es, dass wir Frieden schaffen. Denn wie ich es immer sage, Frieden und Freiheit schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenarbeiten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenarbeiten und Frieden und Freiheit schaffen. Und lasst es uns in Liebe tun. Das Helferprojekt selber, das findet ihr unter helfa.org, Helfer. Da gibt es eine Webseite, die wird aber momentan etwas umgebaut, also im Hintergrund. Wir bauen die Plattform auf, das ist was viel Größeres. Da findet ihr im Telegram-Kanal kels-tagebuch, da könnt ihr auf jeden Fall mich direkt fragen, da antworte ich, das Kells gibt nicht Informationen raus, die sowieso überall rumkursieren, sondern da geht es der, aus der Perspektive von mir aus gesehen. Das heißt, ihr habt einige Hintergrundinformationen zu verschiedenen Sachen, da wo ich gerade bin, das, was ich mache ähm, und so weiter. Und da können wir auch darüber reden. Es ist erstmal ein Kanal, hat aber unten ein Diskussionsding. Da können wir darüber reden, wie wir was machen und was wir ja, neue Ideen sammeln und so weiter. Ich versuche es positiv zu halten, es gibt aber auch viele negative Sachen, es ist ganz egal, was ist, Hauptsache, wir reden miteinander. So. Ansonsten gibt es das wiki.free-planet-earth.org. Da, da bauen wir gerade das Wiki auf, das ist noch, liest sich das nicht so schön an, wie gesagt, das ist im Aufbau. Ich frage auch Projekte, die sich beteiligen wollen, die sich vorstellen wollen, die können sich dann dort auch mit reinschreiben. Aber bitte in Wiki-Form, das heißt in Lexikonform. Wir können das untereinander miteinander vernetzen und wir können miteinander zusammenarbeiten. Und zum guter Letzt das, was, wurde, äh, was Wolfgang gesagt hat, ihr seid Helfer, wir sind alle Helfer. Helfer ist einfach nur ein Name, ist genauso ein Framing-Objekt wie alles andere auch. Ich brauchte nur einen Namen, deswegen habe ich den gewählt, weil ich den lustig fand. Aber in Wirklichkeit haben wir, die meisten Leute haben das in sich. Wir arbeiten nur nicht zusammen und wir sind nicht strukturiert miteinander. Was wir machen sollten ist, wir sollten endlich aufhören, unser Ego, unseren Namen hochzuhalten, sondern wir sollten endlich anfangen, uns die Hand zu geben und aufeinander zuzugehen. Denn nur so schaffen wir Frieden. Danke sehr.
0: Sehr schön, Kerl. Ja, ein schönes Projekt und ich finde, du hast viele Anregungen äh, gegeben. Ich glaube, da können wir jetzt alle mal drüber nachdenken, wie wir vielleicht auch im neuen Jahr den Neustart auch auf einer äh, im menschlichen Miteinander irgendwie hinkriegen können. Also das wäre das wär erfreulich und ich glaube, äh, ja, mal schauen, was draus wird. Vielen Dank dir und auch schön, dass du diese Ideen auch an, äh, an entfernte und vielleicht auch ähm, ja, also vielleicht auch hilfsbedürftigere, noch teilweise hilfsbedürftigere Ecken äh, oder in bestimmter Weise hilfsbedürftigere Ecken der Welt trägst. Ja, also sehr schön, toll, was du machst. Danke dir. Danke dir. Ja, ähm, jetzt äh, äh, es ist so, jetzt haben wir einen Gast bei uns. Ähm, wir hatten gerade noch, der kommt aber ein bisschen später wieder. Und jetzt, ähm, Matthew, can I, uh, can you hear us? Not quite sure if he's uh, actively listening to us at this point. Ähm, Wolfgang, sonst lass uns, <lacht> ich werde sonst ja. vielleicht ganz kurz mal eine E-Mail e schreiben. Wolfgang, du hast ja auch noch was ähm, mitgebracht, was du uns vorstellen wolltest.
2: Ja das wird das würde wahrscheinlich zu lange dauern denn der Matthew hat eben gerade bekannt gegeben, dass er nur mal ganz kurz irgendwie was noch regeln muss also, und äh, ich habe habe ich jedenfalls gelesen er würde wird wahrscheinlich gleich wiederkommen und ich habe äh, ich finde das ich finde das sehr gut dass wir immer über diese Art reden wie wir wie wir miteinander kommunizieren und ich finde deshalb fand ich das was Karl gesagt hat eben auch prima die das was wir was wir lernen können, dass wir ja, dass wir dieses zur Person äh, weglassen, dass wir nicht jemanden beurteilen, aufgrund dessen, was er tut, gleich, sondern äh, Menschen tun ja während ihres Lebens ganz viele verschiedene Sachen und manche sind davon wunderbar und andere sind nicht so gut. Und äh, deshalb, ich finde es ich find's wichtig, dass man über das, was wunderbar ist, auch redet, dass es wunderbar ist und über das, was nicht so gut ist, auch reden kann. Aber dass man immer davon ausgeht, dass Menschen unterschiedliche Dinge tun, nicht so gute und bessere und dass wir dass wir voneinander lernen können, wenn wir über die Sache sprechen und davon ausgehen, dass wir alle lernfähig sind auch. Und das kann man, wenn man das, das muss man üben. Also ich, ich habe Leute getroffen, die können das. Das hat mich beeindruckt. Und das, das fand ich toll, wie, wie, wie die das können. Und deshalb wollte ich das auch. Und da macht man ganz, da macht man ganz viele Fehler. Es dauert lange, bis man sowas lernt. Ich kann das immer noch nicht ganz. <lacht> Aber ich finde es gut. Ich möchte es lernen und ich möchte es wissen. Ich möchte es beherrschen, zu unterscheiden zwischen dem, was Menschen tun, und darüber reden und akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind auf der anderen Seite. Und das auch, dass man das nicht, das kann man nicht ändern. Und dann äh, ja, man kann voneinander lernen, das geht. Aber okay. weißt du, ich
0: fand äh, ganz kurz noch den ich fand den Aspekt den Kerl auch gesagt hatte, wirklich nochmal ganz wichtig, dass eben in dem Moment, wo ich äh, jetzt einen anderen durch eine Brille sehe, ja, der, der ist so und mhm. so. Da bin ich auch, äh, dann sehe ich auch die Handlungen teilweise in einer ganz anderen Art und Weise. Ja, ich meine, es kann ja auch jemand irgendwas tun, was, was schwierig ist, aber er ist vielleicht ein ganz armes Schwein in dem Moment. Und wenn er aber in der Lage ja. ist, das auch zu kommunizieren, oder dann kommt das vielleicht in, einen, in einem anderen mhm. Winkel. Aber ich glaube, das ist eben auch total wichtig, dass wir über diese Sachen ja. uns auch noch mal Gedanken machen. Ja, ich also. Bei der,
2: darf ich
0: noch ganz kurz <lacht> als.
2: Dieses, dieses Framing, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört und dass man eine bestimmte Gruppe mit einem bestimmten Urteil verbindet, der ist in der CDU, der ist in der bei den Linken, der ist bei den Grünen, der ist bei der AfD, der ist bei den was auch. Und dann klickt da sofort was, als wenn die alle gleich wären. Ich war ja im Parlament und äh, da hat es manchmal Situationen gegeben, wo diese Fraktionen und die Parteien plötzlich nicht mehr wichtig waren, da ging es um Themen, die waren freigegeben. Abtreibung war so ein Thema oder oder Stammzelldebatte oder Organtransplantation und da haben sich dann die Abgeordneten gefunden und da hatte man ganz engen Kontakt mit vielen Abgeordneten aus allen Fraktionen und da merkte man plötzlich, dass überall tolle Leute sind und überall welche die nicht so wo man nicht so einen Wert drauf legt, mit denen zusammenzuarbeiten. Das war das war ging völlig durch die Bank und äh, das ist so das ist so wichtig allein dass wir uns das gefallen lassen dass man in den Medien auch das so vereinfacht oder auch bei der Beurteilung, das ist einer von der CDU oder das ist einer von der weiß nicht was Partei oder AfD oder weiß nicht was. Natürlich gibt es da korrupte Leute überall, in allen Parteien, in der SPD, auch bei den, in der Basis, auch überall. Überall gibt es korrupte Leute. Leute, die machen da nur mit, weil sie ganz was anderes wollen. Das wissen wir. Aber hm. das... Das ist, nicht, das ist nicht das Ding, sondern wir müssen uns schon die Mühe geben, mit wem wir zusammenarbeiten. Das können Leute aus allen Gruppierungen sein, da kann irgendein Name dahinter stehen, aber wir müssen gucken, mit wem habe ich es da zu tun. Und was kann ich mit dem vielleicht machen, was wir uns gegenseitig verstärken und dass wir das gleiche Gute tun. Und Also das, diese Offenheit, die ist unheimlich gut und deshalb... Ich finde ja Parteien so ein Mist, muss ich sagen, weil die es eben ermöglichen in einer Demokratie, wo wir alle unterschiedlich sind und wissen, dass wir alle anders sind, jeder immer wieder anders, auch während seines Lebens sich daran ändert, dann tut, sortiert man die Leute politisch in irgendeinen Haufen rein und dieser Haufen, der wählt dann irgendeinen Vorsitzenden und der sagt dann, wie wir alle sein sollen oder wie wir alle sind oder der, dieser, der, der Vorstand bestimmt denn wer uns vertritt und... Das ist so ein starres so ein, ein starres Gerüst, so eine grobe Vereinfachung, die überhaupt nicht zur Demokratie passt. Parteien passen nicht zur Demokratie. Die Demokratie ist etwas, was viel freier ist, was lebendig ist, wo man mal der Meinung sein kann und mal der Meinung sein kann. Und wo man dann versuchen muss, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, um das rauszufinden, was für, was für die anderen und was für einen selber gut ist. Also ich denke, dass dass wir dass wir lernen müssen dieses Framing was auch uns vorgegeben wurde bei uns ist ja Demokratie hat was mit Parteien zu tun Quatsch ist das völliger Quatsch und äh, wenn wir das lernen wenn wir das lernen dass wir dass wir Menschen sind die die unterschiedliche Meinung haben und die nach bestimmten Regeln die wir alle akzeptieren die demokratischen Regeln die Mehrheitsgeschichten die wie, dass man wie man fair dass man sich zu Wort kommen lässt all diese Dinge das, wenn wir diese, wenn wir diese Spielregeln, wenn wir die akzeptieren, spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Partei jemand ist. Und wenn jemand korrupt ist, dann sagen wir ihm das und wollen das und wollen, dass er das beendet und wollen und müssen ihn leider von den Abstimmungen ausschließen, denn der 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 läuft unter falscher, der segelt dann unter falscher Flagge und das gilt nicht. Okay, aber das war nur so nur noch mal eine kleine Ergänzung.
0: Aber Wolfgang, jetzt bist du ja auch ein bisschen diskriminatorisch gegenüber Parteien. Nicht jede Partei oder die, die Existenz, auch die Partei in ihrer, in ihrer Existenz ist nicht, nicht per se auch was ganz Schlechtes. Es kann ja auch eine Art Helfergruppe sein, wo man dann sich äh, wiederum äh, da in, in verschiedenen Netzwerken auch zusammenhängt. Nee, aber ich habe äh, das, ich weiß, nee, schon, ich, ich, äh, Aber ich bin nicht ich da, war bei äh, der
2: Basis. Ich weiß. Und ich bin bei der, bei der Basisveranstaltung aufgetreten, und habe gesagt, die Basis, ich bin in der Basis noch drin weil ich den Eindruck habe, dass man in dieser, Partei, in dieser Partei ansprechen kann, dass Parteien blöd sind. Und wir wir müssen, wenn wir in dem jetzigen System, welches ja aus, aus Parteien besteht und welche womit mit Mehrheiten die Gesetze ändern kann und auch ändern müsste, dann zum Beispiel das Wahlgesetz, da muss man Mehrheiten haben und die kriegt man zurzeit nur über Parteien. Und deshalb würde ich gerne diese Parteien gut finden, die diese Diskussion mitmachen, die sagen ja. Wir wollen keine Parteilisten mehr. Wir wollen, dass die Menschen in den Regionen ihre Vertreter aussuchen, unabhängig davon, was irgendein Parteivorstand oder ein Parteitag sagt. Und das, das ist, eine, ist, eine völlig, ist eine völlig andere Herangehensweise. Aber ich denke, die Parteien, die dafür, in denen diese Möglichkeit besteht, über solche Dinge offen zu reden, wo man nicht gleich dann irgendwie einen Stempel draufkriegt und nicht mehr dabei sein darf. Äh, die möchte ich gerne am Tisch haben. Mit denen möchte ich gerne gemeinsam weiter diskutieren.
0: Ja, da ist natürlich immer die Frage, wie ehrlich das dann gemeint, für, gemeint ist. Und da gibt es natürlich auch, äh, wie will man sagen, Pervertierung oder oder Inkrustierung von Kräften, die vielleicht nicht so förderlich sind für eine solche Diskussion. Aber wie auch immer, es noch mal ein anderes Thema. Ja, Matthew, um, uh, I hope you're with us. Hello, it's great to see you. Um, fantastic. Um, ja. Uh, it's it's um great that we have the chance to talk to you. We just talked about um also you know like like framing and and um sort of the uh, basically also kind of indoctrinations um of uh, perception in a way, I mean this that you see people in a certain way because they are framed uh, to be bad or good or like politically right wing, left wing, belonging to a certain kind of group, you know, that's then uh, uh, well received or not. And you've been um, very active during the uh, pandemic, pandemic, and um, you know with, with like looking at a lot of things. Actually, I think you're very knowledge knowledgeable in a lot of fields. Um, so you looked at at quite a few things, and um, yeah, it's great to to have you with us. And it would be um, great, maybe for a start, if you could introduce yourself to the audience. Okay, you're, you're mute. We can't hear you thank you
3: thank you yeah uh can you hear me now
0: yes perfect
3: um my name is uh matthew crawford and uh i have a uh sort of an odd background uh insofar as i uh went to college uh on a fellowship to study mathematics but um found that uh i was more that i found more problems that I was interested in than just mathematics problems. So uh, I wound up uh, focusing more thereafter on economics and um, uh, sort of a, a study of geopolitics that ran me in several directions. I went and worked on um, Wall Street and then finance for about six years and then spent 14 years in educational technology, um, trying to build um, mathematics programs for um, students uh who needed more that you know were interested in more than what their schools were offering um you know more uh, modern mathematics curriculum like uh, number theory and combinatorics that kids wouldn't normally see as much in school um you know uh, better proof based geometry things like that um and then uh retired from that at the end of 2016 and uh dabbled a little bit in um trading cryptocurrency but when the pandemic started uh I felt like things were wrong immediately. Uh, fortunately, my wife is a biochemist and um, teaches bioinformatics at a research university. Uh, so we would talk about things early on, like the fact that uh, uh, PCR testing was being held up by the FDA and CDC, whereas, whereas my wife explained to me, we have 8,000 PCR labs and any one of us could produce a you know PCR overnight. Um, and so, you know, I kept scratching my head and going, you know, what is going on? But in particular, because I kept track of markets, um, I, I, had, you know, I, I, I knew that the mortgage bond crisis was coming years before it did, because we were talking about it a decade ahead of time on wall street. Um, I knew, that, you know, I, I, when I saw the repo markets crash in September of 2019, I thought, well, you know some kind of a something is coming down the pipeline, but I, I wouldn't have expected a pandemic. Um, and I, I didn't know that much about the history of uh, the biopharma complex. I didn't know that much about... I, I've done a lot of catching up in terms of understanding um, the very long history of the creation of illusions, uh, both within the biomedical complex But also lots of other illusions um, we you know, I, I was I never considered myself a naive person, but uh, I feel like I have I have seen many more types of illusions than I would have previously recognized. So I feel like I've climbed Mount Stupid um, to get to a point where uh, <laughs> I know that I know less than I did before. Uh, and that's where I am. Mm
0: -hmm. Well, and um so like what what did you do during the crisis i mean do or like well we've been in a, in a perpetuated crisis ever since um i guess for a long time but like very obviously since the 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 pandemic uh, pandemic started and so what was the what did you do then when you realized that um there's something wrong
3: uh, someone i you know just on facebook i would post i would um you know mention Incongruencies going on in the media, and you know, a lot of times I would fall for something, but only for a short period of time. Uh, running, uh, you know, running my own school, I had so many clients, you know, parents of the students that I taught, who were physicians. That was probably the plurality, you know, the the largest group of of um, you know parents of students that I taught. So I had many that I could call and talk to them on the phone and ask questions, and um, and because I had run a large online um uh, educational program where you know a million students have registered on the site over the years um i had contacts in numerous countries that i could call so you know i would call and ask people and i would get strangely different answers and sometimes i felt like people were lying to me sometimes i felt like they were genuine but i was still pretty confused but i would you know i, I figured out that masking was stupid pretty early on um You know, for a few days I bought it, and then you know I, I you know post to my friends. You know I talked to people, and this isn't about you know masks aren't about viruses; they're about surgeons not getting bacteria on patients and things like that, right? Um, so, and then I, I followed um, the early hydroxychloroquine research. And that was really what got me active in 2020 doing some of my own sort of collection of analyses and things like that but i was still at the time i was building a, a small education company and so i couldn't commit much time to it in late 2020 i gave up working with students and just started collecting information full-time because i felt like this was so large and there you know there needed to be more voices uh saying the things that are going on all these authoritarian measures lockdowns uh worldwide um were just nonsense and that we needed to recognize that it's nonsense and figure out why why this nonsense and i i felt like it was about economics from the from the get-go um even when people said uh you know they're they're panning these early treatment medicines for the vaccines i thought okay maybe but i really think that that At some point, we're going to live through the collapse of the dollar, and you know, given what we saw in the repo markets in 2019, I thought this was about the dollar, and I still think that that's a big piece of it. Uh, so I started writing a book uh, called "The Chloroquine Wars" that I never finished. Um, I, I tried to I, I, I tried to give myself a 10 week deadline, and I've written numerous books. I've written math textbooks, and I've um, I, I'm a fast writer, but. Things were changing so quickly. New evidence was coming out so quickly that I couldn't really meet the deadline of getting out before the 2000 election, which was my goal. So I kind of, you know, in a sense, sort of collapsed after that out of exhaustion for a couple of months. The election happened. I was paying attention to, you know, election shenanigans. Um, and, uh, but I, I got remotivated when a friend of mine who, um, in, you know, you could call her a vaccine manufacturer, but she's uh, really the world's only um, developer of Coley's toxins, which is uh, cancer immunotherapy. Um, some of you may be familiar with it. She called me one day and she was crying, and she said, um, "You know, you've been right about the shenanigans. I didn't see it at first, but you need to start taking a look at the vaccine data." And that was probably February of 2021. So I, I figured out what Substack was. Opened it up and started just dropping the the would be chapters of the book that I that I had started writing, and I would also talk about other topics. You know, education that's my um, that's my intended passion, <laughs> um, and you know, it, so, so I, I would just write about what I felt like I could write um, that I felt was important. But a lot of my focus at first was still on you know, early treatment. And in particular, I learned so much about hydroxychloroquine. I'd read hundreds of papers that that was what I could write about best. But then um, the, the more I saw the vaccine data, the more I started right, you know, shifting toward writing about it. And it's, I, I, you know, I've changed my mind on a number of topics. It's all been pretty confusing. I got involved in Steve Kirsch's vaccine steering committee. Uh, I'll go ahead and say that I no longer trust him. I resigned from the committee in late 2022. Uh, and that was after I spent most of 2022 studying the military health database. Mm -hmm. And it was very clear that the military health database numbers that were first reported at the January 2022 Senator Johnson hearing were incorrect. Um, there were claims of over a thousand percent increase in injury and illness. And while I do believe that there are vaccine harms, um, that number just seemed uh, wildly inaccurate. So um, it, I didn't know what to expect. I had you know, sort of biases in both directions when I took on that project, but I found very quickly that not all of the past data was present in the database. There had been some sort of a server migration in August of 2021 in which some of the 2016 through 2020 data that had served as the denominator for those wild um comparisons uh really was missing from the database and we should still figure out why it's missing unfortunately i got overwhelmed by what seemed like uh propaganda from what i thought was our you know my side <laughs> um who really really wanted to push these false numbers and um and, and that really bothered me and i pushed back against it and i said no we need to We need an investigation into the data contractor, and I still believe that. Um, but I I was working you know 100 hour weeks on that and pretty exhausted and couldn't handle every aspect of that fight myself. Um, by the end of the year, I, I started to look around at who was getting in the way, and started researching those people, and uh, that led me down um, a number of avenues where I came to believe that a large portion of the medical freedom movement uh was captured or put in place ahead of time by design mm -hmm. and uh the more that i see the more i believe that firmly but i've gone back in history uh researching the roots of how that could take place and i kept finding um cult relationships military intelligence and, and other intelligence relationships um societies like the fabian society uh all having connections uh, the rockefeller foundation rockefeller you know, everything connected to not just the pandemic, but also the, the medical freedom movement. So I began taking large amounts of notes on that, all the notes that I've taken on all these topics um, uh, throughout the pandemic. I've got 25,000 pages of notes. I put together graphs of relationships and uh, um, yeah, <laughs> I, I've been beginning to write about some of it, but there's just, it, it's an overwhelming amount.
0: Mm -hmm. And <clears throat> so would you think that, um, so if if these people or like if there are people put in place basically to create a limited hangout maybe, yeah, that you have... Uh, certain information comes out but then it's then it's maybe uh, presented in such an exaggerated way that you can't believe it or it's like even like fraudulent data and then blown up so that also this is kind of is is like confusing people and uh, puts mistrust basically in 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 like these uh, uh, proponents of of you know the the freedom health movement or like uh, these kind of things so do you think that that was also part of um Is that did that just happen by chance, and people were there, and then they got infiltrated, or like turned around, or whatever, like lured, or, or they were blackmailed, or whatever? Or do you think that that actually people might have been chosen and then put there uh, to be like basically a, you know, like uh, gather a lot of attention and be the leader of the pack, and then boom, they in in fact are are just limited ha hangouts? What's your What's your idea about
3: this? Uh, I, I think that it must have been planned well in advance because a lot of the people that, um, that as I researched, uh, felt to me like bad actors were put in place even before the pandemic began. And here's an example. A lot of the um, early voices on social media um, were holdovers from the whole QAnon uh, thing. I don't even know what to call it, um, uh, PSYOP. I'll call it the QAnon PSYOP um i i didn't pay attention to QAnon while it was going on uh i mean every like you could not pay attention a little bit right because it was just everywhere um but i didn't really dig down into it um you know it didn't it didn't seem to be my business and i you know there are too many things to pay attention to in the world right so i i didn't follow it then but once i realized that i was being held up on a proper analysis of the US military health database, I began to research the backgrounds of all the people that I, I thought were pushing the nonsense numbers. And, uh, and I, I began to notice huge numbers of people who had been um, active in the QAnon movement and had built their media followings through it, and people who were in the medical freedom movement. I also noticed a large number of Scientologists, and this was both in the QAnon uh psyop and also in the medical freedom movement and i began to take notes on them and map them and i have uh, probably several thousand pages of notes in total um and then i began to research you know what is scientology and i began to to realize they weren't the only cult that was active uh in the medical freedom movement uh fallen gong um which actually started and runs the the epoch times Uh, fallen Gong was probably templated from Scientology in fact um you know most people don't really know much about Fallen Gong but uh just like Scientology they believe that you have aliens all over your body and you have to go through their exercises in order to relieve yourself of those aliens um so it looks like Scientology plus Chinese culture um added in well, uh, and as I begin
0: That's interesting, that's I, I, oh, I, I thought that I mean so far what I've seen from Falun Gong is like more like a sort of medit meditation kind of thing and and sort of like to to better yourself like in a, in a spiritual way. so I, I'm, I'm not quite sure. but like I, I was um how do you like for instance, when you looked at these uh, Scientologists, I mean, are they how could you um, realize someone is a Scientology person because that's not really something that people talk about? Well, how is that i mean are there lists or like right. maybe sometimes outspoken people from the community or so how how do you did you realize they were from this uh, area
3: well sometimes i would find information about it online sometimes people would have mentioned it themselves um you know online i found uh auditing um documentation for Lee Dundas, who was one of the two attorneys who had presented the incorrect uh, DMED um, military database numbers in the, during the Senator Johnson hearing. Um, further people, you know, th there are probably more Scientologists than I have identified, but there would be people like Jonathan Lockhart, who called himself a Scientologist once on Twitter. Um, there are people like Michelle Ford, who is very close to RFK Jr., um, who uh was overtly a scientologist and michael baum who works very closely with rfk jr who is a unless uh it doesn't look like the details are wrong i'm pretty sure that he is the same michael baum but um an unindicted co-conspirator in operation snow white which was where scientology had i believe 5,000 members of scientology infiltrate the u.s government and um you know take documentation about scientology um and you know engage in things like um you know wiretapping offices that's what it sounds like and then um uh Vivian Kubrick and she had been active in during uh, QAnon but um I was told that she had been inserted into some of the uh chat channels um she is the daughter of um the director Stanley Kubrick uh and has been a Scientologist for for a very long time so those are just some examples um, you know, there are more, but one, one thing in particular that I noticed was the attachment of Scientologists to us president presidential candidates. Uh, one example is, um, John Cole is uh, Donald Trump's lawyer in the big tech censorship lawsuits. And, uh, Vivek Ramaswamy was, um, sort of pushed out and forth by, uh, the cordones who are two of Scientology's historically largest donors. Um, my understanding is they donated something like $30 million to the Church of Scientology. They're very active and, and you know, power couple. Um, but, uh, you know, many, many, uh, you know, on the QAnon side, there were many other Scientologists there as well. And I kept finding relationships between Scientologists and military intelligence. And from my research, it appears very likely that L. Ron Hubbard, who, you know, the, the Office of Naval Intelligence is by far the most powerful and um, uh, dominant of the US military branch uh, intelligence agencies. And uh, the Church of Scientology admits that L. Ron Hubbard had done work for the Office of Naval Intelligence. I suspect that, that in truth, all of these. Um, particularly these UFO religions is, is what some people call them. I suspect those are all sort of artificial creations and operations of intelligence agencies. And there's plenty of evidence to go along with that. Um, since some of you are um, from Germany, you're probably aware uh, that um, many European nations have raided Scientology offices, including in Athens. They found documentation that the CIA was um, funding the office there.
0: Mm -hmm. And <clears throat> so, can I ask you, like, um, uh, like what what does like Scientology? Um, so, i in case there are this this theory or like your findings, your your observations, um, you know, um, really suggest that they're kind of infiltrated or like or like put in places or like have whatever activated themselves to to speak out against uh, whatever the measures so so if it was a plan behind it like what what does Scientology have has to gain from that
3: That's a good question. Um it's interesting to note that that cults and cult leaders have made uh large contributions to presidential candidates for instance um the moonies uh the followers of of Reverend Hyun Suk Moon I I may be misremembering uh, his full name but uh they gave two million dollars to Donald Trump for instance that's just an example but uh here here's what I really think though I think that that <laughs> the cult and intelligence networks uh have gone like you can trace them all the way back to the 19th century the best example is that the Theosophical Society which was technically founded in New York but was almost certainly uh a a city of London project um, you know, the moment that that the society was founded in New York, there were uh, lodges and study groups all over England, especially in London and spreading around Europe. Uh, that doesn't happen very quickly, especially in the 19th century, without some, you know, so, some real backing behind it. Um, and when you begin to to look at um, th this sort of commonality of being a UFO cult, um, you begin to see all these historical connections. And I've spent a year reading thousands of pages to to learn about these historical connections um the the concept of the new world order it was it it was first the the earliest mention i can find of it is from somebody who was a babist um which was a, a a group that sprang up in pakistan but really when you first hear like actual discussion of it that's the theosophical society during the early 20th century and um you've got annie basalt and um Alice Bailey uh, really pushing this notion of the new world order. And these are people who wound up having uh, almost inexplicable connections uh, with, for instance, um, as it developed the United Nations. This is why the United Nations is uh, they have a cozy relationship with the Lucas Trust, which was originally the Lucifer Publishing Company founded by Alice Bailey. Um, it, it has also been funded by uh, the Rockefellers. and. Um, Uh, its trustees have included people like Brian McNamara, who was uh, the Defense Department uh, chief under uh, John F. Kennedy, for instance. Uh, he was also head of the World Bank at some point. So, um, uh, you know, starting with uh, Theosophical Society, there are a great many relationships between the Theosophical Society and sort of the proto Nazi cults that emerged during uh, the early 20th century. Like, if you go back to like 1920 um as you've got the formation of the thule society and all these other groups really it was it was cult networks people studying the occult and this real society um and a lot of what they were reading and and their influences their outside influences were british theosophical society members and when i look at all this i just think you know I think that that the powerful people of the world figured out how to run how to use cult networks to help push their agendas many, many years ago <laughs> when you begin to look at all the subsidiaries, and i put I put together I put together forty graphs um, with thousands of elements, uh, kind of designed it uh, as looking for feedback loops and thinking of it as a giant cybernetic machine. Um, you you can you can see all these networks. Uh, emanating through Theosophical Society, which I, I believe that Scientology was really templated off Theosophical Society. Interesting thing that they have in common is that they were both founded by somebody who came out of the Office of Naval Intelligence um, in the United States. Uh, General uh, Henry Alcott for the Theosophical Society and L. Ron Hubbard later on. And I suspect that Falun Gong was probably also established by the Office of Naval Intelligence as a project to destabilize China or to gain better control or influence in China. Um, so that, that is
0: basically I'm sorry, that, that is basically the idea, the idea that you have these people um that you know put in, in relevant places in order to kind of control the um The, the population or and to kind of direct resistance uh, with regards to certain measures or activities or like laws uh, that, um, you know, to, to kind of manufacture consent, basically, is that the, uh, that yes, the idea? Yes, I,
3: I, I think so. And also to, to create, uh, you know, false Hegelian dialectic. I think that's a lot of it. I think that um, Hegelian dialectic is exactly what the quote unquote, rivalry between what you might call fascists and communists has always been. You know, they were both essentially engineered and funded by Western banking empires. Um, and I, I think that we are seeing the culmination of all of that right now. I think that um, that a lot of what is going on in the medical freedom movement centers around this idea of the Great Awakening. Mm -hmm. And I think that the Great Awakening is a um, well, first of all, it's not the first Great Awakening. You know, if you look back in history, I don't know how many people have, have read religious history. I'd, I'd never heard of any of them before, but there have been four great awakenings historically going back to um, the 18th century. And uh, I, I think that these have been used to steer society and to fracture, um, you know, Western religious structures in order to make it easier to create something like a new world order.
0: Um, I mean, now we, I'm, I have not been... Uh, not knowledgeable about like Scientology, uh, like before the crisis and also like, or like pandemic, pandemic, whatever, um, and also not like in the, um, uh, like, whatever, like several months ago or something, but I came across this South Park um, uh, video clip that I guess you know, where um, there's, uh, it seems that uh, Scientology have this thing that, I mean, you do, Uh, the, do you go to, I mean, you, you take apparently like some very expensive classes, courses, auditings or whatever they're called and uh, try to develop your personality or however that works. And then at a certain level, um, you are then uh, introduced to the idea, as you mentioned, that you're like completely overwhelmed by all these um, aliens sitting um, on you and you have to get rid of them in order to free yourself, to clear yourself. Is that the idea? I mean, that's... Um, that's quite quite intense as an as an idea i guess um and apparently i mean as as i uh, looked at the south park thing um it seems that this was like the big secret i think the 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 niece of this uh, the current boss this um what's the name uh, of the name of this uh, Miss or something like that. Um, so she you came out and, yeah. and she came out and said, wow, well, yeah, that's the the big secret. And she hasn't ha actually, she grew up in Scientology, but then heard about this like for the first time, like through South Park, she even said. And um, yeah, so that seems to be like a very specific concept. And, um, and also, I mean, maybe uh, to get people... Um, I don't know, in a certain mindset also that you think everything is possible and you have to, I don't know, there can be Yeah, I don't know what, what is, is that the point about Scientology is that their concept, and also, oh, sorry, what I wanted to say there's also, it seems that it's a very, very strange or like for me, quite strange um concept of like, um, you know, like family for instance, it seems that you're not allowed to see your family like on a regular basis if you're taking certain uh, classes or whatever on a cer certain level, you are not supposed to see them or you have to disconnect from your family. I mean, that's a little bit of, like what we can also see in this new world order game where people are basically supposed to be like on their own or like what we could also see during the pandemic that you're not supposed to be like a a, a solidly functioning group
3: is it... if, if you cut people off from communicating with each other <laughs> then what you have is the opportunity to almost program a person especially if what you have is a systematic approach and i think this is part of what you know um separates a cult from a religion is Is this separation from open communication with the world? Um, I, I, I have I've begun to suspect that this coal formation process is something that is somewhat similar to uh, what has been developed as a, I don't know if you want to use the word science because not. You know the the realm of psychology is more and less scientific in places, and of course things can vary from individual to individual. Um, but in psychiatry, in particular, uh, you have the opportunity to examine people, right? To interrogate people, even if it's a soft interrogation. Um, but within something like Scientology, you see the auditing process winds up looking a lot like it. Interestingly, the E meter that gets used in these auditing processes. One thing that I I found uh, researching it was. It's basically the same thing as a polygraph, right? It's a slightly, uh, you know, it, it, it's, it may not have all the whistles and bells of the best modern polygraph machines. Um, I have a sister-in-law in military intelligence in the US. Uh, she does translation work. And I, and I was asking, she had told me that she took one of these polygraphs every year. Everyone in intelligence does. And I said, well, and she said that one day she stopped uh, and asked, you know, what happens if, if somebody fails? And they said, well, they're, they're kicked out of military intelligence. We kind of looked at each other and we're like, no, uh, you know, there's a history of, of an understanding that psychopaths, uh, And people who are trained, but in particular, people who um, seem to be on the, the psychopathic spectrum or, you know, dark trad traits or whatever, um, who can lie so easily that they can just fool a polygraph machine. And, And there's, there's part of me that thinks that, that part of the game with auditing people is one, you collect a lot of intelligence and information on that person. And that's very useful. If what you're doing is using that information as a large scale intelligence operation, but two, you get to sift for psychopaths or possibly see how well you can steer them. Then you have people who can run missions, um, you know, be, uh, intelligence agents who are much more convincing than just the average person that you'd pick up off the street. So I think that's part of it. And of course, we know that Scientology is very, has very deep roots within Hollywood. And, and who else has deep roots within Hollywood is the intelligence communities. So it kind of all makes sense from that perspective that, um, you know, your, your public entertainment machinery and, and cults are wrapped up within intelligence operations. And, you know, it's. It's like for a moment it sounds like conspiracy theory but when you stop to to think about it it's actually perfectly natural if you're thinking from you know the the position of people you know global <laughs> oligarchs or something like that but then when you when you start backtracking in, in history and you see all this stuff come together in the 1800s you know a lot of it beginning there or early 1900s um you know you realize well you know who who was the power base at the time and that was Uh, you know, whatever the British East India Company was morphing into, or or just, you know, City of London, corporate banking power in general. And I think that, that that's where it all begins. Yeah, the interesting question to me is how independent is the U.S. of that? Or has the U.S. simply been um, leveraged by that same empire, which continues to be the world's most dominant power today? It's It's kind of hard to know.
0: Mm -hmm. And can I ask you, like, with regards, we have a lot of these secret societies. We have a lot of cults. Do you think that there's a certain hierarchy to them? Because, I mean, do, do you wonder, you know, when you when you see that, okay, there's now maybe Scientology. Then there's uh, uh whatever, like the the skull and bones, or like, I mean, how is that all connected? Is there is there like a spider in the web somewhere, high up, high above, and this person this group whatever this uh, super cult or super um, whatever network kind of controls the other ones because it's kind of i mean when you look at it can scientology for instance control the whole pandemic can it be like skull and bones can it be the cia like i mean who who is who are the people behind that um, or like who who's who's the top uh, the top dog
3: <laughs> yeah i've thought a lot about that question um the best you can do i think is From you know we we're we're on the wrong side of of an information asymmetry, so we can do our best to speculate. And lacking information, we can do our best to model. I think it's a, it's at best a modeling problem if you're on the wrong side of that information asymmetry. So um, you know I I don't know right. There there are people who say um, you know uh, the Kazarian Mafia right. Uh, there are people who talk about the Illuminati. Uh, You know, ultimately, I think that the easiest thing to point to is the military banking complex or the military corporate banking complex. Uh, when you think about where world power is held, um, it's, you know, the, the money side of it is within the banking empire and their corporate partners, but partnered with that. And you have to have both these components together. You have to have a bank and you have to have a military and the bank must be able to fund the military and the military must be able to spread the currency of the banking empire um or protect uh if it's large enough so you know who's, who's at the top of all that chain I don't know if you're that powerful does anybody even know who you are you know pe people um throw out names like the Rothschilds and the Rockefellers and certainly those are two of the most powerful families in modern history so you know it's like speculation may begin there but Do we really know right um when somebody like elon musk is able to create new levels of technology and put enough satellites in the air that at the at the you know, they have more satellites now than the entire rest of the world combined in this one corporation and they they orbit at one sixth um the the distance from the earth and you know what this means is that they are far more dense They they create a, a better networked web than the entire rest of the world's communication satellites combined. When somebody comes along and does something like that, does it put them at the top of the chain? Does it invert the hierarchy in some way? I don't know. We can think about these things, um, and we should. We should you know discuss them and speculate on them, and ignore people who who say you know it's not worth thinking about conspiracy theory and thought terminating cliches like that. But uh, you know, can I give you an answer today? No, I can't give you an answer. But it, you know. In order to have um, large-scale world power, you have to have a banking enterprise, and perhaps that is being shifted to cryptocurrency by either new powers or the same old powers who realize that their current reserve currency is going the way that all the previous reserve currencies did.
0: Mm -hmm. that's very interesting um we have a um a person here uh, called Mr X uh, Mr X and he has um he's working with a um a, a software program uh, to kind of uh, to, you know make all these these what you said these these um Interconnections, or these people maybe are, you know, like in in one organization or in one company. Uh, so you can see really like the network between between of them, and in in between of them. But and I was wondering right now, like if he's already looked at this kind of, you know, this. Uh, if if you look at the the secret societies, cults, and so on, if there could also be like lines drawn. Maybe I, maybe I should try to get like you into contact with Mr. X, and then X, and then you can maybe like look at that like in a. In in a software way, because I think that could be interesting. I mean, just to see if it's maybe by chance even the same people popping up, you know. So that yeah, I'd be, be very
3: glad to. Um, I've been running my own project where I've been doing the same. Um, you know, I, I don't even have one percent of my notes involved in all of this yet. But you know, I've got, like I said, I've got twenty pages of notes, mm -hmm. and I've been looking into, you know, um, what is the history of eugenics and what <laughs> what are the histories of these, you know, occult secret societies. And how they've all fit together, and I've got this graph, but I've also got 40 sub graphs. Uh, for instance, um, you know, it, you can draw lines between things, and you can document what they are, but you really have to go to, um, you know, you really have to go down to higher resolution in order to fit it all together. And it's it's quite uh, it's quite an amount of work in order to tie all these things together and figure out. You know, you know, we we can absolutely say for certain that there are um, ties, for instance, between the Fabian Society and, you know, the Nazi cult. Um, I refer to the Nazi cult as opposed to the party because I think that's really how it developed was sort of a cult formation early on. But um, you know, all, all the way back to the Theosophical Society, if I go into my Theosophical Society graph, I think I've got the actual like names of those people who were connected. Yeah, um, uh, Annie Besant was both. Um, the head of the, of the um, Theosophical Society but also a Fabian um, and then there there are other Fabian relationships that I've got documented uh, in, in other places but I haven't necessarily put them all down on the graph so um, I'm doing my best at the moment to try to get the big picture of all of that but it is um, you know <laughs> a, a lot of work and I I was not, Uh, I only became interested in studying history in the past six or so years. So um, a, a lot of the reading has been um, very rushed for me.
0: Mm -hmm. I have a question. Um, do you know, like what we... Um I, like when I looked at these these videos on on um, you know Scientology it seems that there's also like a method of kind of like silencing opponents so if someone's left uh, Scientology or someone is talking badly about Scientology or something they get um, maybe, attacked or like uh, it, it seems to be different like if you've been a member or if you're just someone from outside or so um, but it seems to be like a certain method I think they have like even a, a section uh, I think like it's called OSA it's a secret service basically or like a, a police arm of the of of Scientology it seems that they're like tech, techniques like a dead agents um, or like um, character assassination you know that you really like I mean we discussed this earlier on I mean it's okay to criticize people for what they did but in this case it's more about like okay you are you look funny or you are a um a nazi or you are a you know like this kind of framing like putting, or you're like a like sexually deviant or like whatever i mean whatever they can find or it's not even something that's real but it's just stuff that that be invented that hopefully people might find most horrific and then say, oh, this person is so incredible, this person is so crazy, whatever, uh, you cannot even take seriously what they say against Scientology or like left Scientology because of like completely crazed out or something like that. I mean, we've seen this kind of um, approach also, um, you know, with I mean not that Scientology is behind that but like the same kind of attitude that you go full-blown at, at persona you know when you see like what what was the, the 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 people criticized like the measures or like who had doubts about the the dangerousness of the virus or like were protesting and so on they were like right-wing uh, crazed out um you know lunatics and so on yeah and so it seems to be like maybe a similar approach that you Or like, I mean, where does this approach come from? Is this like only specific to them, or like, what, what's what? What can you say about that?
3: Um, here's what I believe that I've observed. Um, there are multiple different types of attacks. Uh, you can be astroturfed. <laughs> um, yes. People can uh, can you know cut against your reputation. <laughs> you can also be left out of conversation if somebody doesn't want to if. if I, I think that those controlling the show, uh, if they believe they can, they can beat you straight up. Then they will engage. If they don't, they will pretend that you don't exist. I think that that's uh, the, that's the decision there. They can also um, they can also pass a lot of irritating irritating you off. Uh, you know, one of the things that seems to be true is that within. Um, these sort of PSYOP operations, you've got, you know, you'd you see this um, some in QAnon, now that I've gone back to study it a little bit, but I've, I've had this happen to me, which is anonymous accounts come and just kind of poke at you, right? Just try to try to make you angry, right? If you say 10 things and nine of them you have an immediate source for, they'll pick at the one that you don't and, and act as if um, you've built a house of cards only, right? Um, they, they will um, uh, misphrase Uh, they'll build straw men around anything that you say, and then you have to, you know, you either have to um, let it be, like just you know, ignore it and let it stand, or you have to spend time unraveling their straw man. So I think that there are there are games of taking up your your you know economy of time and attention. Um, I think that there are games of having people uh, disrupt your you know reputation status, and I think that there are games of making it appear that you don't exist. One of the things that I found, um, you know, early on I was just really doing stats work. And I wasn't I wasn't really, I didn't I didn't know that much about the history of um you know movements to question vaccine safety for instance so i didn't know uh, of a woman named leslie Minukian and i don't know if any of you know that name but uh 12 years ago she she helped um make a documentary after a decade of research into vaccine safety and i hadn't even heard about this until literally this week when i had a phone call from her um by you know we have all these alt media outlets And I've been in meetings with you know dozens of people in the movement. Not one person had you know said, "Hey, you should watch this documentary," or "Have you seen this before?" I I kind of heard her name a couple of times in passing, but it wasn't reinforced enough, and it, and I had you know, too much on my plate ever to just you know chase down every name that I heard.
0: Yeah, we know her. So. Like we've we've been in touch with her, and um with that movie. Yeah, it's very interesting. Um um wow. Um, Matthew, like unfortunately, we're running a little late for our uh, upcoming guests. I think it's fantastic that you that you gave us this this kind of overview, and I would like to get back to you with regards to to some more details of your work. Maybe we can do like another um, appointment if that's okay with you. Like for and then go. I'd like to go also into this. This, uh um, this mind war kind of thing like you know these these strategic approaches like on propaganda and like what's what's used in that area I think that could be very interesting and um yeah I'd be
3: happy to um thank you for inviting me and um you know I, I'm sorry I didn't have time to prepare uh so I hope I made um some points as clearly as I as I could
0: absolutely i think you did it's really it's fascinating and i think it's a, it's a great over, overview i'll try to get you in touch with with our uh, you know the german mr x and maybe you can uh, you know put your put your brains together and and maybe uh, look at that in more detail maybe he has also done work on that uh, or, or like you know looking at these economic and then these putting that together i think could be a very very fruitful approach yeah so so let me try to get you in touch with him And fantastic right. that you'd. I think it was a very clear and, and interesting overview, and it makes me also uh, want to look at the things in more detail in in our next next meeting. Thanks, ever Thank so you, much. Jean. Thanks a lot. Thank you. Uh, bye. Um. Well, uh, James um, Rogaski is now with us, and I'm sorry we made you made you wait. We've been uh, running a little late today, like because we had um, you know, very. Interesting conversation. No, no, no
4: worries. Thanks. Thanks for having me here. Um, I actually do have to go in about 20 minutes, but that's okay because I really think I only have about 20 minutes of um, information that I want to share with you. And um, Matthew, thanks for sharing your info with me. Um, let's get together. Um, I, I'm in the Los Angeles area, just so you know. Um, so I'm I'm in the heart of Scientology Land. Um, anyways,
0: uh, <laughs> Super, I, like I have another some… I have I some Another connection have, made right there. So.
4: Yeah, um, and I, and I know and I know Leslie Manukian very well. So um, you know, whenever you can, give me a call. <laughs> um, Will do, Vivian. Vivian, I had um, <coughs> passed on a, a short video clip via email to you. I don't know if you've received it.
3: Um,
0: um, I, I'm not quite sure because I think maybe uh, not. I have not forwarded it, unfortunately, to the. Uh, okay
4: um it's a very important um piece of the puzzle and so um if i'm able to Can um yeah okay Thanks. i'm not sure if i'm able to share the screen here let me see uh, okay to give me a moment i will um i will go get it and uh, it's just bear with me one moment
0: james could i maybe ask you to uh, say sure. a few words about yourself For audience who maybe have not uh, seen you before,
4: um, I, I certainly will. But uh, I, I realize that I cannot type and talk at the same time. Okay. So um, So <laughs> let me go find. Let me go find this. Uh, this video. Um, one of the one of the things I try to do is um, deal with evidence rather than, um, you know, my opinion or anything like that. And so this is a nice little piece of evidence um, that I, I suspect most people have not seen.
1: Um, see. Okay, I got it.
4: Okay. Um, I try to make it as much, not about me as possible, but, um, you know, on, on many levels uh, I been
1: operating with the understanding
4: that sorry, videos playing in the background for me, um, I try to make it as, as much as possible, not about me, but, uh, in, in many ways, uh, um, I'm a normal man. Uh, I've done many things in my life. I'm 63 years old. I'm not a doctor. I'm not a lawyer. Um, I went to a very good school, uh, studied computer science 40-some years ago before everybody had a computer, and um, ended up working actually as a carpenter because I didn't want to sit in an office just, you know, mm -hmm. doing coding. Um, renovated old homes for about 15 years, moved out to California, and, you know, it's amazing how California has changed in the 27 years I've been here. I came out here and I managed a couple of mom and pop herb and nutrition stores for about 15 years. And I spent 15 years just, you know, researching natural health. Um, personally, I've not been to a medical doctor since I was 19 years old. You could not pay me to go to a medical doctor. Um, I, You couldn't pay me to take any jabs. You couldn't pay me to take an aspirin. Um, you know, natural health is something that people either accept or you fall down into the pharmaceutical hospital emergency industrial complex. And so I am, you know, the anti doctor I actually wrote a book, um, I think it's 18 years ago now I've always given it away from free for free. Uh, the title of it is Your Doctor is a Liar. So if that gives you any perspective of where I'm coming from, um, when all of this COVID craziness happened it was brutally obvious to me, but you know, it's amazing how people see what they want to see, and they don't see what's right in front of their face because they've been programmed to, you know, look for certain things. And so, uh, approximately two years ago, about I'll say 23 months ago, I got an um, email from my uh, website hosting provider and everything I had done was gone and i'd worked for i don't know a decade plus and i think what the trigger was was i wrote a couple of articles about what i call run death is near remdesivir uh, after january 21st two years ago when the fda authorized injectable outpatient use in infants of remdesivir i you know i just said what I felt like saying, because that was just an abomination as far as I'm concerned. And so shortly after that, um, I tried to reconstitute, you know, my life and let go of everything that I had done and um, put up my first article on Substack. You know, I'm not really a blogger. Substack is a blogging platform. And um, I started publishing some articles on there and got into, Uh, researching, and I published an enormous article on March 24th, 2022, about all of the proposals for the pandemic treaty, which now has a new name. They call it the pandemic agreement. Um, that's not what I'm here to talk about today. The issue at hand is about something that I discovered um, four days after I published that large article about the pandemic treaty, I discovered a document that the Biden administration had um, submitted on January 18th. So I, I found it two months after they had submitted it back in 2022. And it was changes to the international health regulations. Now there's a all ton of story there. I've only really got about 15 minutes um, you know, to tell the story I want to tell, and that's about all that I need. Um, Kudos to the Biden administration back then for meeting the deadline. There's a rule in the international health regulations that says if nations want to submit proposed amendments, they can, but they have to do so four months in advance of the meeting where those amendments would be considered. Well, this year's meeting is scheduled to begin on May 27th. So the deadline for any nation or any group of nations to submit amendments to be considered in May is coming up very quickly, January 27th, 2024. And so I've been watching this for the last two years and reporting on it. I've done hundreds of articles and like 500 interviews maybe now. And so um, back in October, on October 2nd, the working group, For the next round of amendments, had a meeting, and and that's what this clip is from, and so um, I'll set this clip up a little bit, but uh, what I want to say about it is there are two people who speak in this little two-minute clip. The first one is Dr. Abdullah Asiri. He's from Saudi Arabia, and he's one of the co-chairs of the working group that is overseeing these negotiations. And the second person is Stephen Solomon who's the legal counsel for the for the WHO. And so um, let me know if you um, have any trouble with the sound on this, but hopefully you can see the screen, um, the video, I hope. Yes? Yes, I can see cool. the, the videos. Yeah, here you okay. can
0: see it's it.
4: Only, it's only about a, a <laughs> two-minute clip. And...
1: Not work not of this it. group would be finalized by January oh. Dear colleagues, we uh, have been uh, operating with the understanding that the package of the proposed amendments resulting from the work of this group would be finalized by January 2024 to meet the four-month deadline stated in Article 55. However, we believe that uh, we all share the same sentiment, that uh, realistically, the whole package of amendments will probably not be ready by January
2: 2024.
1: We would like to ask the uh, Secretariat whether procedurally we could continue working until the 76th World Health Assembly in May 2024. I'd like to ask the Secretariat to provide some guidance in this matter.
5: Uh, thank you, Co-Chair. Uh, the health assembly in decision WHA 759 requested the working group and I quote, to establish a program of work consistent with decision EB 153 and taking into consideration the report of the IHR review committee to propose a package of targeted amendments for consideration by the 77th World Health Assembly in accordance with Article 55 of the International Health Regulations, close quote. Article 55 of the IHR, which is referred to in Decision 75.9, sets out two procedural requirements relating to proposed amendments. The first one is that, quote, proposals for amendments shall be submitted to the Health Assembly for its consideration close quote The second one is that open quote the text of any such proposed amendment shall be communicated to all states parties by the director general at least four months before the health assembly at which it is proposed for consideration close quote again that's the text of the relevant article of the ihr article 55 okay
1: um.
4: It's very clear. Oh, hold on.
5: Basic purpose is
4: intended to. For some reason, the video is still playing in the background for me. I trust that you're not able to hear it.
0: We heard a little bit.
5: Timely. Okay. I don't know what just happened. Okay. Mm -hmm. Seems like it's On this deadline yeah. of the seventy-seven.
0: He has a lot to say. It seems.
4: Is not yeah, this is unfortunate. I, it it has disappeared, and I don't know where the heck it is. 2024.
5: That agreement could not be reached on the proposed amendments. This deadline cannot be changed as it was set out in decision WHA 75-9. Thank okay.
4: you. My apologies for this. I'm trying to figure out what's
0: going on.
1: Uh, delay and uh, However, we
4: okay. I think I finally stopped it. My apologies. Um, so that's just a couple of weeks away, and that's just one of the problems that is going on with the working group and all of these amendments. Uh, back in May of 2022, uh, the WHO purported to have um, adopted or voted to adopt amendments to the international health regulations. And on November 28th of 2023, we got a dozen members of the European Parliament to send a letter to the WHO, to Tedros, to the director general, because they never actually voted on the amendments. There's a document that they um, uh, presented and you know it's public in public domain saying that it's an authentic you know copy or authentic document of the changes that they said that they um, adopted. And it said in there that in their eighth plenary meeting is when it was approved. Well, if you watch the entire eighth plenary session, they never discussed the amendments. And so the members of the European Parliament wrote to Tedros and said, you know, without evidence that there was a vote conducted, those adopted amendments are null and void. And, and so what I feel I'm presenting is, um, and it's all in my many substacks and so forth, we can get into the details, maybe we'll have to do it some other time. Um, they committed voting fraud in May of 2022. They said that they voted to adopt amendments, but they never actually did. And and the world has just not been paying attention, right? I have all the evidence. It's all right there. We got a dozen members of the European Parliament to look at it and accept the fact that they, they didn't see any evidence of a vote. So they wrote a letter to Tedros and said, could you provide us evidence of a vote? It's non-existent. So in my mind, those adopted amendments from 2022 are null and void. Now, there's an hour long video clip of the meeting that I showed you the little clip of where the working group went on to openly and publicly conspire to violate Article 55's rule of having to present information four months in advance of the next meeting. They've already scheduled meetings for February. And they've already scheduled meetings for April, and they've said, you know, they're happy to just keep on negotiating until the very last minute, and you know, drop whatever final version they want in the middle of the meeting. Now, I don't know if you folks are um, aware of um, Nancy Pelosi here in the United States, but she's relatively infamous for having um, said something. I believe it was with Obamacare. Oh, you know thousand-page document shows up and everybody's asked to vote on it, you know, a day later. Mm -hmm. And it says, oh, don't worry, you can read it after we vote <laughs> for it, right? Well, <clears throat> the Congress doesn't have a rule that says you have to give a certain time period to review anything. So they got away with that. But the international health regulations have such a rule. And so I guess my question um, is... I don't know if you know um, Philippe Cruz or Sylvia Barrent. You, you may have, um, you may know them. Um, Sylvia especially has spoken very well about how, you know, who is it that holds the WHO accountable? Now, I believe it's supposed to be the World Health Assembly. You know, all of the delegates who show up once a year is supposed to be the governing body of the WHO. But when the World Health Assembly breaks their own rules, you know, who, what, what entity, what court, what jurisdiction, you know, other than public opinion, who is it that holds them accountable for breaking their own rules? Well, they very clearly committed fraud, in my view, in 2022, and all the evidence is, is right there. Um, and. They're conspiring to violate Article 55 as we speak. And so my question is, you know, uh, wh wh who do you call? Wh who do you? Um, I'm not a lawyer, so forgive any, you know, uh, lack of proper terminology for me. But you know, where where do you go to get an injunction or a stay on January 28th? Where if I'm sorry, Wolfgang, go ahead.
2: No, I think I, I just remember the same situation with swine flu and where i tabled it on in the council of europe and there was a, there was an enquête commission and who was invited and mm -hmm. we investigated mm -hmm. and they admitted there was something wrong afterwards okay. they make they made their own audit and they tried to to make an audit which fits them so mm. there is no there is no one who could really condemn them or you could, the European, the, the Council of Europe had a big echo, public echo in that time mm -hmm. because the media, the media was still there watching mm -hmm. and the media was, was presenting it to the whole world that WHO had, was, was corrupt. Mm -hmm. But the media is gone now.
4: Understood. Understood.
2: And the, and the Council of Europe is timid, is, is afraid. Mm -hmm. Is influenced already. They prepared well this time.
4: Mm -hmm. Um the Council of Europe to which you speak, that's the 29 um 27 leaders and then two a president. No,
2: 47, 47. The big Europe with Turkey. Russia was okay. in that time was member. Not okay. now not, not, the,
4: not the not European Union Council. You're talking no, about no, the Council okay. of
2: Europe. We, okay, I understand. This is the, the big Europe. And uh, But they they are very very this is parliamentarians from all European countries uh -huh. and the big chance there is that there are opposition's also oppositional uh, parliamentarians from each country are they could come together and and table some some questions and table uh -huh. an initiative but I don't know whether they are still strong enough to do this whether there are enough politicians who would dare yeah.
4: this. I understand i'm 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 pressed for time uh you know perhaps we can schedule another time to go into it deeper um i you know i i published this information months ago and obviously the media you know as as far as mainstream media you know i i completely given up they're they're the enemy they're not going to help at all um but even you know alternative media has been relatively silent on this it they're so brazen and so um Obvious that you know all of these things are in the public domain. It's not like I'm you know some insider uh, whistleblower who has yes. hacked into information. This is just looking at their public documents and realizing you know how blatantly they are corrupt, and you know they they put forth a document that they claim um, uh, is a you know uh, an agreement that was. Um, voted on uh, in their eighth plenary session, and they just never did, okay? Um, but if you claim it to be, then it must be true, right? And, and so no one has questioned it, uh, other than those um, 12 members of the European Parliament. We're working with them. Hopefully there's going to be a follow-up letter to Tedros to say, hey, we asked you for evidence and you never gave it to us, what's going on? Um, but there's actually a, a great opportunity coming up right now Uh, in about three weeks from tomorrow, um, there's this deadline where they're supposed to propose amendments four months in advance of the May meeting. And if they don't, um, you know, the world should know, well, okay, um, sorry, you know, you, you didn't meet your deadline. You can present them in 2025, right? There's no harm with that. But I have, you know, every reason to believe because they've said so they're going to do everything they can to ignore that rule and you know normally administrative process you know you can you can point out um to a judge or, or or somewhere um hey they're they're not following these very clearly defined rules you know they need to stop and i don't know where you go for the who you know well, other than you know, public if, opinion
2: if this happens you know and if they decide on the 27th of may on this then those rules are not in power because they were falsely decided and each state who does not obey the international health regulations is right uh -huh. because you can you if you're a president of a state who doesn't like this he says i give a shit on those new health regulations <laughs> because you didn't you didn't fulfill the rules i do i would do but so I think this is a very interesting discussion that could happen then if there were states like, I don't know whether there are states who would do it, like the, Africa um, or Asia the, or South America, I don't know.
4: The um, Prime Minister of Slovakia has spoken out publicly you know, along those lines. He's not aware of this particular detail. I, I do have to run. I, I appreciate the time that you folks have had. I, I mostly just wanted to get those ideas into your awareness. And you know, if we can follow up and do more, that would be spectacular. And um
0: super fantastic uh, David, yeah. James, thanks thank you so much. Thank
4: you for your time and
0: yeah, we'll and Matthew, I hope to discuss that.
4: Hope to you okay. Take care, thanks. Thanks so thank
0: much. you
2: very much. All
5: right.
0: Yeah, well, Wolfgang ist, ähm, ist, ist äh, deutsch oder englisch? Engl deutsch ähm, Ja, ich glaube, es ist also tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir uns diesen Punkt nochmal anschauen. Was mich auch nochmal interessieren ja. würde, ist äh, diese da gibt es doch angeblich auch einige Länder, die da jetzt so ein bisschen äh, gegenschießen. Das ist natürlich die Frage, ist das ein, ein Scharmützel für die Öffentlichkeit, ja dass man denkt, ach, das wird dann doch nichts. Aber vielleicht geht es in Wahrheit nur um irgendwelche Kickbacks oder irgendwelchen Backschisch, der dann irgendwie noch äh, kommen es, soll, yeah. dass man dazu stimmt. Hä?
2: Das sind ja drei Ebenen, auf denen da was passiert. Einmal die Ebene, dass man die Verträge neu, dass man die Verträge neu formuliert. Das macht eine Gruppe. Das läuft ja parallel. Und die andere, das andere ist, dass man die, die internationalen Gesundheitsvorschriften ändern will. Das ist das, worüber wir eben sprachen und äh, außerdem gibt es aber noch diese ganze Bewegung One Health die und die überall in der Welt läuft mit all den Staaten die da gehorsam sind mit all den Global Young Leaders als als Präsidenten die machen das einfach schon die warten gar nicht erst bis die WHO da was beschließt sondern die die schaffen jetzt schon Tatsachen und äh, WHO sagt einfach was gemacht werden muss das, haben sie ja jetzt auch schon gesagt Pandemie ist da ihr müsst alle das und das machen das sind Empfehlungen und äh, das sollen ja dann dann später mal sollen das äh, ja verbindliche Anweisungen sein für die Mitgliedstaaten. Aber diese diese wenn man verbindliche Anweisungen macht, dann muss man auch ein Apparat haben, um sie durchzusetzen. Muss man Gewalt oder Anwend Zwang anwenden können, wenn ein Staat nicht mitmacht. Und den den gibt's diesen Zwang, den es noch nicht so richtig. Also das Ganze ist sehr sehr offen. Da wird hochgepokert. Und wenn da selbstbewusste Politiker sind in einzelnen Mitgliedsländern, die haben große Chance, damit einen guten Eindruck zu machen. Wenn sie dann es auch noch schaffen, an die Öffentlichkeit zu kommen, dann wäre es natürlich noch besser. Aber ich glaube, da könnte die in diesem, weil die sich so vergaloppieren, weil die alle Regeln brechen, weil die einfach etwas machen, was, was nicht wieder zu den zu den Prinzipien zur Menschenrechtscharta zu, das passt zu nichts, was sonst vorher da war. Das passt nicht zu den Verfassungen der Mitgliedstaaten. Und das machen die einfach. Und das muss eigentlich jeder Blödi merken. Vor allen Dingen jeder Journalist müsste das eigentlich merken. Und wir, dass die große Hoffnung ist, dass die so plump sind und so brutal sind, dass immer mehr Leute aufwachen und sagen, nee, das ist nicht unsere Zukunft. Damit können wir gar nicht glücklich werden. Selbst wenn wenn ihr damit gewinnen würdet, würde für uns alle so viel kaputt gehen, was uns wert und teuer ist. Das, das machen wir nicht mit. Und da würden sie großes Echo finden, auch in der Bevölkerung. Das also jeder Politiker, der das, das zu seiner Sache macht, der hat große Chancen. Wir sehen das ja auch jetzt. Wir, was ist denn mit der, der AfD, die plötzlich so viel Stimmen kriegen soll in Sachsen oder in, in einigen Bundesländern und vielleicht auch bei der Bundestagswahl? Das sind die Leute, die das, diesen Protest sich auf die Fahne schreiben, haben politisch große Chancen und das ist richtig so.
0: Ja, es ist schon enorm. Es ist wirklich eine Dreistigkeit, wie Sie da sitzen und sagen, ach Mensch, da gibt es irgendwie eine Regel, aber eigentlich interessiert die uns überhaupt gar nicht. Ja? Weil die hat natürlich einen Sinn, es ist ja. ja klar, vier Monate, damit sich genau die Leute durch irgendeine riesige äh, juristische Konstellation wühlen können, die dann wieder tausend Querverweise hat wahrscheinlich. Ja? Äh, dass es eben genau, davor soll das ja schützen, dass ich es eben am Tag davor auf den Tisch geschoben bekomme und dann sag mal, oh, jetzt könnt ihr unterschreiben ja. und dann können wir vielleicht nochmal später ein bisschen verhandeln. Also insofern ist es schon wirklich sehr wichtig, dass da nochmal genauer hingeschaut wird, ja. Also ich hoffe, da bekommen auch nochmal ein paar Leute Anregungen, hier wirklich doch auch tätig zu werden, auch vielleicht von Europaparlamentariern, ja, dass da eben doch auch nochmal auch von unserer Seite, vielleicht von deutscher Seite, auch nochmal genauer hingeguckt wird.
2: Ja. Alle, die da jetzt die da jetzt mitmachen, werden sich fragen lassen müssen, weshalb hast du da mitgemacht? Alle, jeder Politiker, jeder Verantwortungsträger wird sich fragen lassen müssen. Deshalb hast du da nicht äh, protestiert. Deshalb hast du es mitgemacht.
0: Absolut, ja. Wer diese historische Schuld vermeiden möchte, sollte vielleicht jetzt äh, vorausschauend handeln und da eben gleich von vornherein nicht machen, ja. sondern Fragen stellen und sich dadurch auch positiv in Erscheinung äh, bringen. Weil es ist ja tatsächlich ganz klar, wir haben gesehen, dass die WHO hier ähm, diese. Äh, Pandemie, Pandemie nicht also sachgerecht gehandelt hat, sondern dass da eben offenbar sachfremde Erwägungen im Spiel gewesen sein müssen. Und was anderes werden wir ja auch für die Zukunft nicht erwarten können. Im Gegenteil, werden wir erwarten ja. können, dass da eben noch massiver in diese Richtung gearbeitet werden wird.
2: Ja. Die WHO ist schon lange ein Instrument in fremden Händen und wird benutzt. Wurde in der Schweinegrippe benutzt, wurde seit über 30 Jahren hat das zunehmend, hat das zugenommen, dass die WHO als Instrument benutzt wird, um Interessen, die Machtinteressen und Geldinteressen, Finanzinteressen durchzusetzen. Das kann man mit Gesundheit sehr gut machen und das machen die und das versuchen die immer weiter. Aber sie übertreiben dabei, sodass immer mehr Leute das merken und das ist gut so.
0: Absolut. Ja, Wolfgang, ich weiß nicht, eigentlich haben wir jetzt sehr viel gehabt an Informationen. Willst du deine, das, was du sagen wolltest, aufs nächste Mal verschieben oder möchtest du ja. was dazu sagen? Ja, ja. Okay. Ja, ja. ja, dann, würde ich, ja. Ähm, dann würde ich denken, wir kommen jetzt zum Abschluss. Ähm, vielleicht, ich meine, wir haben ja eigentlich gesagt, ich spreche da nicht so drüber. Ich würde, würde doch diesen einen Punkt, wo der mich jetzt betrifft, vielleicht ganz kurz erwähnen äh, wollen, Wolfgang, mit deiner Zustimmung. Also, ähm, ich hatte das ja schon mal auch in einem Artikel äh, publiziert, da auf 2020 News. Wir haben ja im Moment die Situation, dass ähm, der ähm, äh, jetzt ähm, Justus Hoffmann, der ja im Moment die, äh, die ursprüngliche Ausschussgesellschaft, die mit uns vieren, also Rainer, äh, Justus, Antonia und, und mich, ähm, vertritt als Geschäftsführer. Ähm, da haben wir ja die Konstellation, also er hatte angekündigt, mich jetzt eben äh, da rechtlich in Anspruch zu nehmen und zwar wegen des Geldes der 700.000 Euro Liquiditätsreserve, die Rainer für mich jetzt bislang nicht zurückgezahlt hat. Ich sage gleich was dazu, warum er das möglicherweise jetzt aktuell nicht zurückgezahlt hat, äh, unabhängig davon, ob er das immer zurückzahlen wollte oder nicht. Aber ähm, Jetzt ist jedenfalls Folgendes passiert. Also, ähm, Justus hatte mich ja schon mal angeschrieben, dass ich da bis zum 15.12. Äh, eben diese, diese 700.000 äh, auf ein, ein auf ihn lautendes Konto äh, zahlen sollte. Und. Ähm, Jetzt ist es noch weitergegangen, und zwar, weil ich da angeblich also einen Schaden verursacht hätte, weil ich das eben überhaupt an Rainer Föhmig ähm, quasi, ähm, also ich habe ja, wir haben ja einen, vordergründig einen Darlehensvertrag äh, geschlossen, ja, dass das eben auch einen offiziellen Behaltensgrund geben sollte gegenüber jetzt vielleicht Fendungen oder sonstigen staatlichen Zugriffen, die eben politisch motiviert hätten sein können. Also es ist ja auch in einer bestimmten Atmosphäre entstanden, möchte ich mal sagen, diese ganze Abrede. Äh, in Wahrheit sollte das eben eine Liquiditätsreserve sein, die jederzeit abgerufen werden konnte. Das ist dann ja nicht passiert. Naja, und jedenfalls ist es jetzt so, dass Justus Hoffmann dieses Geld von mir persönlich haben möchte. Und jetzt ist es noch ein, ein weiteres, äh, ein weiterer Aspekt ist hinzugekommen. Ich habe jetzt ein Schreiben bekommen von ausgerechnet äh, dem Rechtsanwalt Marcel Templin. Der ist ja Sozius in der Kanzlei von Justus Hoffmann und Antonia Fischer. Und er hat mir jetzt noch eine weitergehendere Forderung aufgemacht und die hätte ich jetzt eigentlich bis 27.12. Äh, zahlen sollen. Und zwar nicht nur die 700.000 Euro, sondern auch noch 70.000 zusätzliche Euro äh, Zinsen plus äh, freundliche über 8.000 Euro Anwaltsgebühren für diesen einen Brief, den jetzt der Marcel Templin geschrieben hat. Und ähm, das ist natürlich, hat noch eine besondere Schönheit und Größe, weil es gibt ja ja so eine, wie will man sagen, einen aufklärungsbedürftigen Sachverhalt. Ja, ich hatte das eben auch in dem äh, Artikel ähm, äh, der Corona-Ausschuss, ähm, ich glaube, er heißt, wird angegriffen, ähm, <lacht> äh, nochmal kann man sich das näher anschauen und auch in einem anderen Corona-Ausschuss Karten auf dem Tisch, findet man bei 2020 News. Ähm, es ist so, dass ja Rainer Föhmichs Haus verkauft worden ist und der Marcel Templin hatte eine Grundschuld auf diesem Objekt oder möglicherweise hatte er eine Grundschuld. Das ist ein bisschen rätselhaft, weil die Grundschuld quasi erst im kurzen zeitlichen Zusammenhang mit dem Verkauf überhaupt eingetragen worden ist. Die Grundschuld sicherte ein Darlehen, was Marcel Templin gewährt hatte, aus den Geldern der Sammelklage. Also das ist ähm, auch eine interessante Konstellation. Ähm, naja, jedenfalls ähm, ist es so, dass jetzt Marcel Templin im Zuge dieses Verkaufs eben anscheinend nicht nur, wie ich auch aus Nachrichten von Justus Hoffmann entnehmen konnte und auch aus der öffentlichen Äußerung von Rainer Föhmig, der das ja auch nochmal in der Pressemitteilung jetzt mit erzählt, äh, nochmal berichtet hat, der hat eben nicht nur 600.000 zurück äh, daraus bekommen, sondern offenbar 1,158 Millionen also da gucken wir ja fast auf das Geld, was Rainer mich jetzt theoretisch äh, dann zur Verfügung gehabt hätte, um es an den Ausschuss zurückzuzahlen. Also dieser Vorgang ist massiv aufklärungsbedürftig. Und trotz meiner ganzen Nachfragen habe ich da auch keinen ähm, sinnvollen ähm, Sachverhalt irgendwie mitgeteilt bekommen, warum das jetzt gerechtfertigt sein könnte. Ja, ich habe auch Marcel Templin, also auch ähm, für 2020 News, auch eine längere Frageliste geschickt, wie sich das denn jetzt erklären könnte. Ja. Und äh, von Justus Hoffmann kam ja nur die Information, dass das irgendwie zu Abwendung quasi einer fiktiven Zwangsversteigerung gewesen sei. Es leuchtet mir aber nicht ein, weil das Haus ist ja bereits verkauft gewesen. Warum soll denn da noch eine Zwangsversteigerung abgehen? Wie auch immer, es scheint auf einem Einzeiler-Vergleichskonstrukt äh, zu beruhen, beruhen, was auch noch der Schweigepflicht unterliegt, also diese Zahlung. Also ich denke, da ist Aufklärungsbedarf, aber es hat eben eine gewisse, wie will man sagen, Schönheit und Größe dass ich jetzt äh, in Anspruch genommen werde für quasi die gleiche Summe auch noch von dem Anwalt, der möglicherweise hier durch diese Transaktion, also alles jetzt spekulativ, nur aufgrund der Informationen, die ich da eben bislang habe, kann man sich auch noch mal die Dokumente an, angucken, die mir dazu vorgelegen haben, damit man auch nachvollziehen kann, dass das jetzt nicht irgendein ein, ähm, Mumpitz ist, den ich da erzähle, weil es ja fast nach Mumpitz klingt, ja? so abenteuerlich ist die Konstellation. Jedenfalls ähm, könnte es eben sein, dass wir hier quasi den Anwalt haben, bei dem sich Rainer Föhmichs Geld möglicherweise befindet. Und aufgrund dieser Tatsache entsteht überhaupt erst irgendwie ein Schaden ermöglichen bei der Gesellschaft, weswegen ich dann in Anspruch genommen werden soll. Und dafür entstehen der Gesellschaft auch noch Kosten, nämlich zum Beispiel diese 8.000 80, Euro bereits. Und natürlich bei einem Streitwert von 770.000 Euro kann man sich natürlich die weiteren Kosten auch noch vorstellen, die dann ja entweder noch auf mir lasten, falls ich unterliegen sollte, wovon ich aber nicht ausgehe, oder eben bei der Gesellschaft äh, dann anlanden, also sprich Spendengelder. Ich denke nicht, dass Sie Zuschauer für eine solche Konstellation gespendet haben. Und ähm, also es ist abenteuerlich und ich weiß auch, Justus Hoffmann hat gesagt, man habe sich Geld geliehen, eben auch für juristisches Vorgehen. Allerdings hätte man das dann ja, wenn überhaupt, gegenüber Rainer mich machen müssen. Das ist aber eben... Nicht passiert. Ähm, da wollte Justus Hoffmann auch noch tätig werden, bevor das Geld geflossen ist, dann an Marcel Templin und danach war dann plötzlich von juristischen Aktivitäten erstmal gar nichts mehr zu hören. Und wie gesagt, jetzt ist es bei mir. Das ist natürlich schon auch ähm, eine ganz schöne Summe, die da jetzt irgendwie auf dem Tisch ist. Und ich hatte ja auch schon mal äh, darum gebeten, also wer uns jetzt auch unterstützen kann bei dieser Angelegenheit. Ähm, ich hatte schon mal in dem Artikel geschrieben, also wer jetzt den Corona-Ausschuss unterstützen möchte, weiterhin und auch diese diese doch nicht unerhebliche äh, Konstellation da irgendwie versuchen abzuwenden. Ähm, genau, weil die natürlich auch für meine weitere Tätigkeit gewisse Auswirkungen hat. Ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, ich verstehe auch nicht so ganz, was das soll, weil Justus und, Justus und Antonia haben ja überhaupt gar kein Interesse und sind, denn, denke ich, auch nicht ähm, da wirklich hinterher eben hier die entsprechende Aufklärungsarbeit, für die ja auch gespendet wurde, ähm, äh, zu leisten. Und gleichzeitig ist man jetzt eigentlich wiederum auch satzungswidrig, ist man dran, äh, die Person, äh, die hier eben im Moment diese Aufklärungsarbeit leistet, eben jetzt quasi zu versuchen, in den wirtschaftlichen Ruin zu treiben oder ich weiß nicht genau, was da jetzt eben tatsächlich passiert. Also wer uns unterstützen möchte bei der Angelegenheit, hatte das auch schon mal gesagt, am besten im Moment unter dem Stichwort Verteidigung den Ausschuss äh, unterstützen und was immer äh, vielleicht nicht nötig sein wird an Ausgaben für diese Verteidigung, für Anwälte oder Unterstützung meiner Person mit, mit äh, anwaltlichem Rat auch. Ich mache natürlich so viel wie geht dann auch selbst und das natürlich auch unentgeltlich. Ähm, also, was wollte ich sagen, da, da wäre es eben schön, wenn Sie uns da unterstützen könnten. Also ich werde definitiv ähm, alles, was ich äh, tun kann, äh, machen, um diese ganze Geschichte abzuwehren, die auch aus meiner Sicht wirklich äh, eigentlich tja schier unglaublich ist. Ja, eben in diesem Sinne also nochmal. Möchte ich Ihnen auch danken, auch für die ganze Unterstützung im letzten Jahr, auch jetzt für den Support, der uns da zuteil geworden sind. Also viele Menschen haben ja diesen Vorgang auch schon in den letzten Wochen mitbekommen und haben uns da auch schon wirklich stark unterstützt, auch unter dem Stichwort Verteidigung. Und ähm, ja, ganz herzlichen Dank ähm, für den ganzen Support. Und ohne Sie wäre die Arbeit auch nicht möglich. Und wir werden es definitiv fortsetzen und auch auf gar keinen Fall uns hier in irgendeiner Weise Abbringen lassen von dem, was eigentlich hier ansteht, weil ich habe das Gefühl, da kommen im Moment enorme Durchbrüche. Die PAI-Angelegenheit halte ich für sehr wichtig. Also ich habe da ja jetzt in einem Informationsfreiheitsgesetz Anfrage eben auch Fragen nach dem Prüfvorgang des ISO-zertifizierten Pi's gestellt. Und ich glaube, da werden in nächster Zeit noch viele, viele weitere wichtige Erkenntnisse rauskommen. Und ich glaube, immer mehr Menschen wird das auch bewusst und deshalb muss unsere Arbeit auch weitergehen. In diesem Sinne... Ähm, Ersprießlichen Freitagabend, erfreuliches Wochenende und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Danke. Tschüss.